0: Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Mejora y a Emprende. Hoy con nosotros, Fran, eh, si estás escuchando el podcast, ya le conoces, pero por si acaso alguien no, no, no te termina de reconocer o de situar, Fran, ¿quién eres?
1: Hola, pues muy buenas a todos. Eh, pues yo soy una persona un poquito polifacética, por decirlo, de alguna forma suave, porque, bueno, realmente nací en, en Sevilla, en un pueblo de Sevilla muy cerquita, que se llama Irene del Alcor, y estudié ingeniería informática, que, bueno, como muchos de vosotros supongo, eh, no ha determinado realmente quién soy. ¿Qué
0: especialidad, sí. por cierto?
1: Bueno, ingeniería superior, es, eh, ah, la, vale. la superior general, ¿vale? En la <ríe> carrera de cinco años, que yo creo que ya, pues ahora no, <ríe> no es así, porque hay un grado y un máster y una historia de estas. Pero la verdad es que no ha determinado quién soy, así que tu pregunta es más profunda de lo que parece, amigo. <ríe> Porque para mí realmente siempre la informática que me ha traído mucho ha sido una herramienta, un medio, pero no un fin. Entonces yo pues, que he ido cambiando tanto en mi vida ¿no? de un lado a otro, he ido probando distintas disciplinas, distintos tipos de negocio, he ido emprendiendo en pues, áreas tan distintas como, por ejemplo, la agricultura o el marketing o el biotech-pharma... Eh, en fin, muchas cosas distintas, la verdad. Pero realmente sí que, bueno, eh, es verdad que con el tiempo he conseguido pues, tener un portfolio de empresas que están yendo francamente bien. Después de muchas también que no lo han ido, ¿no? Obviamente, esto siempre es algo que pasa cuando lo intentas así mucho. Y que hoy en día pues, me permiten pues, eso, tener tiempo para poder estar contigo, para poder hacer, por ejemplo, un podcast que se llama Acelerando Empresas, que también publico pues, de esta forma muy frecuente, varias veces por semana. Y también, por último, para, ya que no tengo tanto tiempo para poder volver a montar negocios de cero y después de asociarme con, con empresas y con, y con emprendedores también, lo que al final he acabado haciendo es invertir. Invertir como business angel. Y actualmente, pues bueno, soy miembro de la Asociación Andaluza de Business Angels, de ABAM, y también senador por España de la iniciativa mayor que hay en todo el mundo de, de red de Business Angel, que es el World Business Angel Investment Forum, en el que, pues bueno, están representados yo creo que la mayoría de países del mundo y, bueno, pues ahí estamos haciendo cositas muy interesantes de colaboración entre inversores de distintas regiones, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, pues he participado en varias compañías también, como inversor, como advisor, y pues actualmente es, es a lo que hago, ¿no? Es esto, más aparte, por supuesto, <ríe> mi libro recientemente acabo de publicar con Anaya, que es llamado Paso de Gigante, y que, bueno, pues estoy justamente en estos días haciendo un poco de promoción, la verdad, porque, pues bueno, acaba de salir prácticamente ahora en octubre. Y está teniendo muy buena acogida. Así que, pues bueno, la verdad que estoy muy contento. Y con esto, pues eh, ya casi termino las, de mi descripción personal. Aparte de, pues, de muchas aficiones que tengo, como la guitarra, el leer o, o el buceo.
0: Genial, Fran. Me encanta y además te, te vamos a preguntar aquí de todo, ¿eh? O sea, que tú no te preocupes que vamos a entrar en profundidad. Vamos con, con el principio porque, de hecho, yo creo que toda la gente que, que nos esté escuchando o que esté viéndonos, pues le han asaltado los típicos anuncios de, de Facebook y de otras redes sociales hablando de emprendimiento y, bueno... Eh, normalmente no vamos a decir que, que no suele ocurrir lo que ponen los anuncios. Entonces, me gustaría que, que nos hablaras un poquito de cuál fue tu, tu primera empresa o ya no tu primera empresa, sino tu primera iniciativa empresarial. ¿Cómo, cómo surgió y qué tal fue, por favor?
1: Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Efectivamente, no, no suele salir como dicen los anuncios ni como dicen quizás en, en la mayoría... Bueno, no voy a decir de charlas así motivacionales, porque hay muchas y muy buenas, ¿no? Pero también hay algunas, ¿no? Sobre todo las que están dedicadas a venderte algo, <ríe> en las que quizás eh, bueno, sobrepintan ¿no? el escenario. E Efectivamente, emprender es muy difícil. No voy a yo quitarle hierro al asunto. Pero a la par que difícil es maravilloso. ¿no? Eso sí tengo que decirlo, que es una experiencia transformadora en tu vida. Yo creo que es el mejor máster que se puede hacer, sin duda, porque aprendes muchísimo, no solamente de negocios, no solamente del negocio en particular que estés metido, sino también aprendes muchísimo a nivel personal, a nivel de relaciones personales y a nivel de, bueno, de desarrollarte como, como persona, de superar tus propios bloqueos y, y todo esto. ¿no? Es justo, de hecho, lo que, lo que he hecho en el libro, lo que he hecho y lo que he transmitido. Y bueno, por, por responder un poco a tu, otra, a tu pregunta, básicamente, a ver, en, he tenido iniciativas de corte muy distinto, ¿no? Si tengo que recordar las primeras, pues bueno, hablar, hablaría de, pues, de hacer. Eh, desde programas de informática a vender ordenadores y cosas de estas ¿no? pero bueno, por descatacar por ejemplo una, que además eh, es una paradigmática porque son, fue un gran proyecto, digo fue porque ya pues, no existe, este es uno de los que cerré eh, pues por ejemplo destacaría Estidia, se llamaba Estidia porque este algo así como vestir al día, esta sesión de palabras eh, y era un personal shopper online, ¿vale? es decir una, un asesor de moda online o asesora de moda online que pues, te llegaban eh, sugerencias a tu buzón de correo, ¿vale? conforme pues, eh, vayan pasando los días y además eh, tú vayas requiriendo eh, al personal shopper pues, solicitud de información sobre Oye, qué outfit, como se dice en este mundo, o qué eh, conjunto me puedo poner para tal evento, para tal historia. Y esto además lo hacíamos online y gratuito, ¿vale? que fue muy rompedor. Estamos hablando de allá del 2012, 2013, o sea, fíjate, ¿no? o sea, pasan ya pues ocho años de, de la aventura. En ese momento el mundo del comercio electrónico estaba creciendo, ciertamente, pero no tanto el comercio electrónico de ropa porque tenía un, tiene, siempre tiene pues, los problemas que tiene, ¿no? el tema de las devoluciones, el tema de que la gente pues, no se fía mucho sobre si le va a venir bien la talla, sobre, sobre este tipo de cuestiones y de hecho ahí entramos nosotros ¿no? para dar un poco más de confort a la gente y que pudieran comprar más. Y la verdad es que fue bastante bien. La verdad es que tengo que decir que, bueno, eh, estuvimos eh, en la cresta de la ola, como se dice en el mundo start to peel de aquel momento, que era un mundo bastante más reducido que el que tenemos hoy en día, afortunadamente para, para, para hoy en día, ¿no? Obviamente, porque aquello pues estaba todo muy, muy, muy verde, prácticamente no había iniciativas de apoyo a emprendimiento o las que había eran muy, muy reducidas y estaban casi limitadas a, a Madrid o a Barcelona… Y, y, bueno, la verdad es que, como digo, pues, estuvimos eh, muy en boga. Eh, tuvimos una barbaridad de usuarios cuando prácticamente pues, costaba mucho trabajo que la gente probara este tipo de servicios y, y demás. Y, realmente, estuvimos muy contentos durante bastante tiempo, ¿no? Eh, yo, pues, aparecí en, en muchísimos medios de comunicación, se te sube un poquito, quizás, a la cabeza porque parece que vas a cambiar el mundo, ¿no? Todo el mundo te llama y, y parece que, que va a ir todo muy bien. Sin embargo, pues, finalmente no fue así no finalmente pues tuvimos que cerrar a pesar de haber conseguido pues eh, rotas de inversión varias de ellas con inversores privados con financiación también pública de haber conseguido como digo bastante tracción en cuanto a crecimiento de usuarios en cuanto a ventas eh, era un modelo por comisión por afiliación de hecho y teníamos acuerdos pues con las mayores marcas del mundo no que todos podéis conocer eh, a nivel de de moda, ¿vale? que entonces estaban pues, ya despuntando algunas como Yokes o como Asos o como por supuesto el corte inglés y todo esto y, y bueno, como digo no fue bien no fue bien porque quizás calibramos un poco mal ciertas cosas, ¿no? De hecho tengo que reconocerte que, que esto es algo que me ha costado, me ha costado sacar a, a la luz porque lo primero que uno dice es Oye, es que el mercado no estaba preparado no había suficiente... Eh, número de clientes, todavía hay que comprar online. <risa> Clásico eh, del mundo startup. Eh, claro, es claro, sí, que la, la, las culpas al balón o al partido o, o al árbitro o al campo, ¿no? Pero, pero nunca di, ¿no? Y, y finalmente, pues aprendí a decir, no, no, fue, fue mi culpa. ¿no? Pues si yo era el fundador, si yo era el, el CEO, junto con otros socios también, pero yo, yo era el CEO y yo era el que llevaba el timón del barco, pues obviamente mi misión era, era haberlo previsto, ¿no? Es decir, no, no puedes decir. Eh, ah, no, es que claro, si me hubieran ayudado más, no, no, la ayuda es la que hay y los recursos que tienes son los que tienes y el mercado es el que hay. ¿vale? Otra cosa es que evidentemente puedes decidir cambiar, pivotar, dedicarte a otra cosa, por supuesto, pero oye, tú eres el que tiene que decidirlo, no lo va a decir nadie
0: por ti. Esto, ¿Vale? para quien nos esté escuchando o viendo, eh, que suena así tan fácil y queda tan bonito y demás, eh, todo el que lo ha vivido sabe lo duro que es. O sea, si alguien aún no, no ha vivido una experiencia así, que, que vaya preparándose porque van así, ¿eh? Y es, es un gran paso, pero muy duro.
1: Sí, sí. Es, es muy difícil porque... De hecho, recuerdo, fíjate, hay eh, una anécdota que es muy interesante, que cuando conseguimos cerrar, y esto yo creo que para mí fue un éxito también, y conseguimos cerrar bien, que, oye, cerrar una empresa... Bueno, tiene su trabajo, ¿no? No es que digo que, que sea... Mucho. Pero hay que, hay, que hacerlo, hay que hacerlo con cuidado, sobre todo si tienes acreedores, si tienes eh, préstamos, si tienes historias, ¿no? Y cerramos bien, la verdad que, bueno, con, con cierto coste, pero no, 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 no se hipotecó de por vida, que es lo que yo creo que hay que insistir mucho a la gente. Lo que le pasa a este mucha supuesto?
0: gente, que eso también es otra cosa que tiene muchísimo mérito, ¿eh? Mucho, ¿eh?
1: Pues hay que, hay que tener cuidado y lo conseguimos, ¿no? Entonces, cuando ya después de cerrar... Eh, y después, oye, estamos hablando de un recorrido de, de años, ¿no? Eh, tienes como ese momento de relajación, de paz mental absoluta, de decir, bueno, pues ya a otra cosa mariposa, ¿no? Ya había pasado un, unas cuantas de semanas y todo, y estaba completamente resuelto el asunto. Pues ahí tuve la revelación. Y tuve la revelación, de hecho, eh, mi hermano, en ese momento, pues también socio mío, CTO, justo en ese momento, habíamos tenido otro CTO antes, pero él, él es un grandísimo tecnólogo también, y pues... Eh, eh, estaba de CTO y le dije, oye, ya tengo cómo puede esto funcionar. Pero ya estaba cerrado, ya, ya habíamos chapado, literalmente, ya hemos bajado la persiana, literalmente eh, eh, en online, no, 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 no en, en, en físico, porque no teníamos oficinas físicas. Eh, pero sí que es verdad que, claro, ya llega un momento en el cual tú dices. Es tarde, ¿no? Es tarde por todo, ¿no? Por todo lo que ya hemos tenido que formar, por todo lo que ya hemos tenido que, que explicar y, claro, ahora volver a empezar de cero, coger de nuevo la, la batuta y tal. Con lo cual, es otra prueba, ¿no? Es otra prueba de que tú mismo a veces estás tan metido, tan metido, tan metido en el pozo, en, en intentar salir de, de esa zona... En, ese punto en el que estás en la curva ¿no? de optimizar este, este mínimo que, que tienes que salir a, a, al día siguiente y volver a abrir y volver a pagar nóminas, ¿no? ¿no? porque ya tenemos un equipo importante de personas shoppers, tenemos un equipo de tecnólogos, tenemos pues, oficinas de donde trabajábamos ¿no? y desarrollábamos el proyecto y, y, y estás tan metido en eso que no eres capaz de pensar realmente libremente. Tú crees que sí, pero de verdad no estás pensando libremente, sigues metido en la caja. Entonces, en ese momento, fíjate, ¿no? me vino la revelación y digo, ah, pues fíjate, ¿no? ¿Hasta qué punto podíamos haber cambiado esto, no? Así que, bueno, hay una lección aprendida muy importante para mí, ¿no? Que es que, al fin de cuentas, eh, tú tienes que ser el líder para lo bueno y para lo malo. Y si salen las cosas bien, todo el mundo te aplaudirá. Si no salen bien, pues no tanto. Pero tienes que saber que depende de ti, exclusivamente de ti. Poner excusas no sirve de nada. Y la mayoría de veces, yo te diría... Después de esta experiencia, que quizás bueno, fue el gran proyecto, ¿no? Más, eh, aparte de todos los que tengo ahora, ¿no? pero eh, de los que fallé, ¿no? de, de haber llegado tan alto a, a caer, sinceramente pienso que, que esta, esta lección esto es algo que, que, te, que, lo llevas para siempre, que lo llevas para siempre. Es decir, te vas a dar cuenta otras muchas veces que igual la solución la tenías en la palma de tu mano y no te dabas cuenta. ¿Vale? Bueno, digo en La Palma, Al igual la tenías a un metro, pero, pero no te das cuenta. Por tanto, cuando ahora, años después, ¿no? En otras empresas he estado también en situaciones complicadas, ¿no? Siempre, siempre he visto esto, ¿no? Siempre he visto, de, he recordado ¿no? lo que pasó con esta primera compañía, digamos, gran, de gran éxito, entre comillas, porque me ha hecho ver que, que igual hay otra salida. Así que, para las personas que estén ahora mismo en situación quizás un poco complicada, ¿no?, de, Oye, lo que estamos viviendo es muy serio, ¿no? Una situación COVID sí. en esta segunda ola. Y que piensan que a lo mejor no hay salida o que, bueno, la culpa
0: es... Tercera que, en USA, cosas, por si alguien nos escucha.
1: O de, de cualquier tipo de, de cuestión que, que no sean internas, que recuerden esto. Que recuerden que al final ellos son los que dirigen el barco y si al final deciden que pues, la solución es no hacer nada, pues bueno, ellos lo han decidido. Si ellos deciden que la solución es hacer otra cosa distinta, pues ellos lo han decidido. Pero no depende de nadie nada más que de ti, ¿vale? Obviamente, pues las circunstancias pues, no son las mejores, pero también es verdad que en tiempos difíciles se han creado grandes empresas ¿eh? y se han conseguido grandes éxitos, porque cuando llegan situaciones muy extremas, como en este caso tenemos con el COVID, también suelen aparecer muchos problemas nuevos que antes no estaban, o por lo menos no estaban tan a la luz, y ahora pues hay que resolverlos. Por tanto... Eh, estamos viendo como ahora sectores como el delivery, como sectores como, por ejemplo, eh, bueno, cualquier cuestión tecnológica, ¿no? Como estamos teniendo tú y yo una videoconferencia, eh, reuniones eh, de, de, o teletrabajo, pues está teniendo un auge importante y ojo eh, otros muchos servicios de ocio y de, y de otras muchas cosas más, ¿no? Entonces, bueno, a fin de cuentas yo creo que por, por resumir un poco esta experiencia me llevo ese aprendizaje que por más que el el mundo, ¿no? Se vuelva en contra tuya o el mercado o los inversores o, o todo lo que sea, al final de cuentas tú eres libre para poder decidir qué haces y desde luego lo último que puedes hacer es echar balones fuera, poner excusas porque eso no te va a ninguna parte.
0: Sí, totalmente de acuerdo, Fran, y vamos, yo creo que la primera hostia empresarial esa la recordamos de, de por vida, y creo que, que es importante tener una hostia rápido cuando eres joven, eh, no acabar con muchas deudas, o, por lo, o si puedes acabar sin deudas, mejor, pero creo que, que es principal, y es algo que de hecho mucha gente que a lo mejor a partir de 40, 50, 60, eh, es, esa falta de haberse llevado una buena hostia al principio cuando eh, mental porque ya no es solamente un tema de, de edad física, es un tema de, de edad mental, de cómo estás de ánimo, de si tú te crees que, que aún tienes mucho recorrido por delante, pues te hace reaccionar muy rápido, recuperarte, escuece, escuece y duele muchísimo en el momento, pero luego te, te ha hecho más sabio. Luego, en cambio, eso te coge a otras edades y, bueno, con otras responsabilidades, con otras circunstancias y eso puede hacer que te hunda. Entonces es, es importante probar algo, aunque sea mínimamente, y darse el primer golpe lo más temprano posible. Mm, totalmente de acuerdo. Pues, Fran, ahora vamos a cambiar un poquito y me gustaría preguntarte por tu mayor éxito hasta la fecha que consideres. Porque a lo mejor hay algo que no puedes contar o algo que está en vistas de, de pegar un pelotazo y aún no se sabe. Entonces, hasta la fecha <ríe> que se pueda contar tu mayor éxito, ¿cuál, cuál lo considerarías?
1: Bueno, es difícil de... De calibrar, como emprendedor, ¿eh? Pues, sí, sí, sí. Me, me refiero, es difícil de calibrar el, el tema de, del éxito porque, a ver, la definición de éxito en, en empresa puedes tener muchas alternativas distintas, ¿no? Por ejemplo, me explico, ¿no? Por, por repasar un poco algunos, ¿no? Eh, por ejemplo, yo, yo estoy en, en el mundo del marketing, como te digo, también, y pues ahí pues tenemos, eh, yo soy consejero en una empresa en la que pues hay Muchos empleados, ¿no? Y pues para mí es un gran éxito que mes tras mes, año tras año, se paguen tantas nóminas, se paguen tantos sueldos, se les mantenga bueno, las condiciones, incluso en la situación de extrema pandemia que hemos tenido con encierros y con todo esto aquí en España. Para mí eso es un orgullo, ¿no? Es un, es un honor el hecho de contar con un equipo tan valiente, tan inteligente, tan capacitado, con tanto talento y que, oye, siga adelante y que siga creciendo año tras año. Para mí eso es, es maravilloso. Pero claro, obviamente no podemos compararlo, por ejemplo, con, con por ejemplo, eh, en cuanto me refiero, no, no a nivel de negocio, en cuanto me refiero a, a la misión, con, por ejemplo, el caso de, de Brioagro. ¿no? El caso de Brioagro eh, es oye, una empresa que está dedicada a mejorar el planeta. Es decir, es una empresa que no sé si conoces, pero actualmente estamos ya en una crisis importantísima a nivel climática, en particular a nivel de agua, ¿vale? El agua que puede beberse, el agua que puede utilizarse incluso para regar, pues eh, ya hay previsiones oficiales de que en 2025 un tercio de la población mundial tendrá una muy alta escasez de agua, ¿vale? Pues entonces, eh, claro, esta empresa va al problema a la mayor, ¿no? La mayor parte del agua se utiliza para regadío, un 80% de los cultivos y pues tiene... Eh, tecnología para poder hacer que eso se reduzca en más de un 40 o un 50%. Con grandes clientes a nivel nacional, a nivel internacional, los mayores clientes yo diría de, pues, por ejemplo, sector de ensaladas, sector de patatas, sector de, eh, bueno, básicamente agricultura intensiva, de precisión que se llama, y bueno, es un referente, ¿no? Está constantemente en pues, eh, los medios, está constantemente... ...pues ganando premios, acabamos de ganar un premio en, en el evento más importante de la Comisión Europea... ...sobre water scarcity, sobre escasez de agua... Eh, ...en febrero ganamos, eh, personalmente yo fui el que presentó el proyecto en Estambul... ...en el Foro Mundial de Business Angel, en el que te acabo de decir que soy senador... Y bueno, pues las perspectivas son, son, son extraordinarias, acabamos de levantar ronda también otra vez, con, en fin, en fin va, va, va muy, muy, muy muy bien y la misión es maravillosa, ¿no? Porque oye, es, una, es una cosa tremenda el tema del cambio climático, aunque ahora mismo estamos un poco centrados en, con la cabeza en el COVID, pero cuando salgamos a la cabeza del COVID nos pues va a venir la ola del cambio climático encima y más pronto que tarde, ¿no? Eh, pero igual que esa, también es, me parece un muy buen hito éxito, ¿no? Tengo que hablar de PlusVitec también, ¿no? Plus es una empresa de la que yo, pues, no he cofundado, pero sí que he invertido varias veces como, como inversor, como business angel, y, pues, actualmente llevo a la dirección de negocio. Y, oye, pues, para mí es un, un orgullo poder participar en algo así. Es extremadamente motivador. Y, bueno, pues, el, el, la tem el temático lo vas, la lo vas a entender muy, muy fácil. Es básicamente un tratamiento para el cáncer, y más ni menos. ¿vale? Es una empresa que se dedica a desarrollar tratamientos eh, no invasivos, no tóxicos, efectivos, incluso con vía oral, a decir, con pastillas, no con otro tipo de sustancias eh, que, dañinas, ni ¿no? por supuesto con cirugía y nada, y que ya tenemos resultados absolutamente, yo diría casi milagrosos, ¿no? en pacientes humanos, ¿no? en distintos tipos de cáncer, desde el cáncer de pulmón, al linfoma, cáncer de mama en estado final, estamos hablando siempre de, cáncer, de, de cánceres que, que no tienen otra opción de tratamiento. O sea, en la última etapa, pues se está consiguiendo remisiones completas en, en pacientes humanos. Y esto, eh, realmente, la primera vez que lo ves es que casi no te lo crees. Yo, sinceramente, cuando hace ya cuatro años conocí a, al fundador, bueno, al científico, doctor Villasante Salinas, pues me costó mucho trabajo, ¿no? <risa> pues esto es real, no es real. Hasta que pues, después de, de bastante tiempo analizándolo, pues efectivamente sí que lo ves y que, fíjate, ¿no?, hasta qué punto llega la motivación que este año, dada la situación del COVID, pues como que separa un poco toda la parte de cáncer, que pues cuesta más trabajo avanzar en los ensayos clínicos y todo esto, y resulta que hallamos de que el tratamiento que tenemos para el cáncer, en otra alternativa, ¿no?, en otra forma, posología y demás, también puede ser de ayuda para el caso del covid para el caso de personas que tengan inflamación pulmonar, que es la neumonía, esto doble que sabéis, bilateral, y que están efectivamente en situación grave, en riesgo de, de muerte incluso, ¿no? de, de hospitalización o de bufi. Y bueno, pues esto que era una especie de conjetura inicial que hicimos cuando ya nos fuimos bloqueados y tal, pues al final resultó, bueno, que parece al menos, porque hay que decirlo pues siempre con el tema científico con mucha mucha cautela, que era cierta. De hecho, ganamos el hackathon más grande que se ha hecho en la historia, que es el hackathon que organizó la Comisión Europea, llamado eh, EU versus Virus, ¿vale? Y, bueno, la verdad es que de, de más de 22.000 participantes, más de 2.000 proyectos, pues fue, fuimos ganadores, el único proyecto farmacológico que, que ganó. Y, bueno, pues eh, hemos ido avanzando, ya tenemos incluso resultados en un similares similar al nuestro que reducen de 28 a 10 días, los pacientes hospitalizados por COVID, la estancia hospitalaria, bueno. o sea, son 18 menos días menos ingresados, ¿no? Y que, bueno, por, por rematar un poco lo que te comentaba, ¿no? Creo que, desde luego, esto es algo que te mueve a nivel interno muchísimo, ¿no? Y el resto de proyectos son maravillosos también, por supuesto, cada uno en su área, pero, pero bueno, este tipo de cosas te superan ya, ¿no?
0: qué bueno, ¿eh? felicidades porque vamos eh, siempre es bonito eso cambiar el mundo, es algo que se dice pero hasta que no lo estás haciendo uf. cuesta, cuesta me gustaría ahora preguntarte por, por la parte inversora, porque sí que hay emprendedores muy exitosos que luego como inversores regulín, e incluso lo contrario, gente que, que ha emprendido le ha ido, bueno, moderadamente bien, pero cuando han pasado al lado inversor les ha ido de manera excelente. ¿Cómo, cómo ha sido tu trayectoria? ¿Qué, ¿Qué desafíos has afrontado? Y bueno, cuéntanos un poquito cómo eliges tú las empresas. Uh
1: -huh. Sí, bueno, a ver... Eh... Yo creo que es un paso natural realmente como tú comentabas eh, hay muchos emprendedores que al final se lanzan a, a, em a emprender de forma externa, como digo yo que es, que es invertir, no es decir, cuando ya no te da más la vida, tu horario tu, tu, tus proyectos eh, se te hace un mundo eh, quizás volver a empezar de, de cero un, un negocio nuevo, eh, pero oye ayudarle a quien tenga ese, ese potencial que está comenzando, que está eh, emprendiendo con ganas no y que pues por ejemplo en mi caso, no me haya demostrado efectivamente que no solo es un gran emprendedor en potencia, mejor está empezando ¿no? igual no tiene todavía todos los conocimientos todo el bagaje, todos los contactos necesarios, pero sí que tú notas ahí que hay una semilla que hay un brillo en los ojos realmente importante eh, y sobre todo, para mí es fundamental que es alguien absolutamente leal es decir, yo siempre digo que lo importante es ser buena gente porque lo demás se puede arreglar, ¿vale? Y a mí eso me, me hace que, que efectivamente con el tiempo pues llegue incluso a apoyarlo económicamente. No soy un inversor eh, de foro de inversión, es decir, bueno, de hecho yo creo que la mayoría de los foros de inversión no son, no son para invertir directamente, es decir, vamos a, a, a hablar de la realidad, ¿no? Yo en el podcast en Acelerando Empresas hablo mucho de esto, ¿no? de que un foro de inversión normalmente es un punto de, de encuentro, es un punto inicial en el que pues, tú dibujas un puntito en una gráfica, pero eso es lo que eres para el inversor, un puntito en su vida, te he visto una vez. Si en cambio lo vuelves a ver o vuelves a contactar al tiempo por correo, por LinkedIn de, o incluso te vuelves a reunir, pues ya te serás otro punto entonces ya eres una línea. Y si después hay más puntos, al final habrá una historia con la que, ese inversor podrá sentirse cómodo, ¿no? Pues yo, obviamente, pues soy de esos, ¿no? De los que necesitan esa línea, con, con varios puntos para, para, al final, confiar en ese proyecto, porque eh, para mí no es una apuesta de dinero solamente, ¿vale? Sino para mí es una apuesta personal. Yo, si realmente me implico en un proyecto, pues quiero ayudarle a que realmente le vaya bien, ¿no? Porque, obviamente, tenga el dinero invertido, que, que eso sí que quieres que al final crezca y funcione, sino porque realmente la, la persona en la que confío o el equipo en el que confío, eh, al final me acaba importando en todos los casos, me acaba importando de mucho, como por ejemplo en este caso de Plusuite que te decía antes, ¿no? y que pues, al final muchas veces, no digo siempre porque hay de todo, eh, acaban pues, confiando en mí también pues, como consejero o como, como en este caso ¿no? En extremo, ¿no? incluso me iba a incorporar en la compañía ¿no? como CBO, que es el, el término ¿no? que se utiliza para el director de negocio. Yo realmente pienso que, en cuanto a tu reflexión ¿no? sobre si te va bien o si te va mal, yo pienso que in invertir es igual que, que emprender en cierta forma. Es decir, necesitas una, unas ciertas eh, skills, unas ciertas habilidades, conocimientos, experiencia. Y al igual que emprender, también hay un alto grado de que no te vaya bien. ¿no? La clave está, en, igual que emprender, y que hablábamos antes justamente hacerlo con el suficiente cuidado como para que no te vaya la vida en ello, por si acaso no va bien, pues puedas volverlo a intentar, ¿no? Entonces, ahí está un poco la historia y por eso, pues, obviamente, pues eh, aconsejo siempre huir de grandes macro inversiones iniciales que te dejan sin blanca porque, claro, eh, hay que saber que uno se está metiendo en algo que es una actividad de, de riesgo, ¿no? Igual que emprender. ¿no? Y, bueno, y al igual que, como digo en el libro, que además también lo relaciono mucho con la inversión, de hecho, el subtítulo del este libro es ¿qué harías si te ofrecieran un millón de euros de inversión para emprender tu negocio? Por, por, ponlo en el
0: centro porque luego en YouTube lo voy a recortar. Así que ay, un un más, que lo vea bien la gente. Ahí, justo, perfecto.
1: Pues nada, y, y esto, este subtítulo viene, viene a eso. ¿no? Viene a que pues el, la persona de, del libro el protagonista principal, aunque hay otros también, pero Leibon, que es el quien empieza el, empieza el libro, es una persona muy perdida en su vida, que no está nada motivado, está muy frustrado con su empleo y tal. Se ha aprendido muchas veces a emprender, pero realmente nunca se ha lanzado. Por tanto, eh, encuentra un mentor, un millonario, porque es una fábula realmente el libro, que le hace ese reto, ¿no? Que le dice, oye, ¿y si yo te diera un millón de euros? ¿Te lanzarías? Y ahí queda como, ¿eh? bueno, pues por aquí un poco va, va la historia. Yo no es que le ofrezca así un millón de euros a la gente de un día a otro, ¿no? pero sí es verdad que, que creo que a, a menudo ¿no? tenemos muchas barreras mentales cuando sobre todo vamos a emprender la primera vez que nos hacen creer que, oye, eh, el dinero es lo único que importa ¿vale? y venía a colación de lo que te decía antes ¿no? de mi aportación como inversor en los proyectos ¿no? de hecho, Paso de Gigante el nombre de Paso de Gigante viene por el momento en el que cuando estás buceando, porque el libro tiene mucha relación también con el buceo, el cual comparo a, a los miedos que tiene uno cuando emprende cuando estás en el barco y das el paso y caes al agua, ¿no? Entonces, claro, vas con todo el equipo que pesa mucho, con los plomos, ¿no? Y claro, dices, o sea, me voy a caer, me voy a, me voy a hundir. Y hay mucha gente que en ese momento le da mucho, mucha grima, ¿no? Le da mucho reparo. Igual que cuando dan el paso de gigante de mm, hacerse a, al emprendimiento, ¿no? De montar su propio proyecto. O sea, la primera vez cuesta, cuesta bastante. ¿Y creen que si tuvieran pues, todo el dinero resuelto, todo eso resuelto, pues bueno, ya no sería ningún riesgo? Pues no. Eh, hay, hay muchas cuestiones que no las resuelve el dinero, yo diría la mayoría. El dinero, a fin de cuentas, es que, hombre, en ciertos proyectos es más importante que en otros, no voy a decir que no. Obviamente, por ejemplo, en el caso de, de esta empresa de Pharma, estamos constantemente haciendo eh, rondas de inversión, estamos consiguiendo pues, de, de fondos eh, nacionales, internacionales, ¿no? para, para seguir con los ensayos clínicos, ¿vale? Pero en general, la mayoría de empresas no es así y pueden hacer, como pues por ejemplo en el programa de aceleración que dirijo, que se llama Impulsame, y que constantemente estamos diciendo, puedes hacer eh, validaciones tempranas gracias a productos mínimos viables, product eh, prototipos, bueno eh, eh, entrevistas, ¿no? para asegurarte que los pasitos que das hacia adelante están bien fundados y no tienes que mm, superinvertir tus recursos personales o los de otros para, que, para ver si aquello tiene sentido, no si, aquello, si lo asume el mercado o no. Y una vez que ya realmente, efectivamente, hay una respuesta del mercado es cuando eh, apostamos más nuestro dinero o incluso el, buscamos el dinero de otros. ¿no? Pero creo que hay mucho, mucho que, que hacer, hay mucho que, que decir sobre cómo se emplea ese dinero y sobre cómo se hace emprendimiento sin dinero prácticamente. ¿no? Por eso digo que cuando yo entro en una compañía, al final eh, hay una parte económica, pero... Es muy, para mí, motivador el poder ayudar en la gestión, o más bien la estrategia, ¿no? más que en el día a día, porque no tengo tanta disponibilidad de tiempo, para poder eso, eh, que se haga las cosas eh, pues, bien, por decirlo de una manera, en el sentido de que al final salga el proyecto exitoso, sin, sin realmente ser una máquina de quemar dinero, eh, sin toniso. Y si hace falta, obviamente, quemarlo, pues habrá que quemarlo, pero cuando ya sepamos que efectivamente aquello eh, funcione.
0: Totalmente de acuerdo. Y Fran, las empresas en las que inviertes, eh, ¿pasan todas por, por tu aceleradora o no? No, no, no
1: tiene por qué ser. Eh, de hecho, bueno, la aceleradora es una aceleradora que fundé en, ya hace, pues, 6-7 años, ¿vale? Aquí en, en Sevilla, Merenada del Alcor, como decía, es mi pueblo natal. Eh, fue quizás la primera aceleradora que, pues, eh, se hizo del corte que, que yo planteé, una aceleradora muy abierta, que no, no está Bueno, inicialmente estuvo orientada en su primera edición a empresas de tecnológica, pero después se abrió a cualquier empresa de economía real, e incluso empresas que no solamente están pues, incipientes, sino que también algunas que ya querían avanzar en sus negocios, expandirlos o, o crear eh, nuevas líneas, pero que ya estaban facturando, que ya estaban creadas, ¿no? Y, y bueno, es una iniciativa que yo, pues, entre comillas, propuse al ayuntamiento, de, de merienda del Cruz, como digo y que pues bueno se apoyó pero que ha tenido de hecho tenemos en curso la sexta edición o sea ha tenido mucha continuidad pero que no hay un vínculo estricto con, con mi persona en el sentido de que bueno yo soy el director pero, pero bueno hay otros muchos mentores hay muchas personas que participan y hacemos un gran evento en el que traemos un foro de inversión a, a muchos inversores en fin, también participo en otras iniciativas como Ricolada Impulsa y como bueno en otros programas eh, de otro corte ¿no? y bueno a fin de cuentas eh, yo ya, ya te digo yo yo tengo una tengo muy claro eso ¿no? el hecho de que eh, para poder yo apoyar un proyecto tengo que, que conocer muy bien qué es lo que se está haciendo y sobre todo a las personas no para mí sin eso eh, no es, no, no, hay, no hay posibilidad no porque no, no me siento cómodo qué pasa que hoy obviamente en la aceleradora pues eh, muchas veces pues con el tema de que tienes talleres, tienes masterclass, tienes contacto pues, muy continuo, mentoring y tal, pues al final se hacen ese tipo de vínculos. ¿no? Pero no tampoco todos los proyectos que pasan en la, por la aceleradora necesitan o, o es incluso aconsejable que, que, que se les meta inversión. ¿no? Esto es algo que yo creo que, que ahí también quizás mucho tabú al respecto, bueno, utópico, no sé cómo decirlo, porque fíjate que no. Es decir, hay veces que yo creo que la inversión puede ser hasta producente. Hay, hay veces que quizás en, si alguien te mete pasta ¿no? para que vayas adelante, pero no tienes claro, como te decía antes, ¿no? el hecho de que cuál, es tu, cuál es tu ajuste producto-mercado, ¿no? como decimos en el mundo en startup, cuáles son eh, los canales, ¿no? cuál es la forma realmente de crecer, eh, pues igual eh, no, nunca llegas a encontrarlo, porque estás tan obcecado en tirar por esa línea que al final sigues profundizando en el bosque y te pierdes, mientras que si en cambio no te hubieran puesto esa pasta, si, sino que hubieras sentido más libertad, ¿no? Como decía antes en el caso de vestidia, pues a lo mejor hubieras dicho, oye, pues pivoto, cambio esto y, y no pasa nada, porque soy libre. En cambio, cuando ya tienes inversores o tienes financiación, pues es como que te pones irremediablemente, aunque sean muy kind y sean muy amables y digan, vale, vale, pivota, pero en general tú quieres llevar razón, tú quieres que lo que has dicho salga tal cual lo, lo, lo has dicho, ¿no? Por tanto... No es, tan, no es tan sencillo ¿no? como cuando estás libre como el viento que no tienes ningún respaldo pero tampoco ningún, ninguna atadura ¿no? ninguna explicación que dar a nadie ¿no? entonces bueno yo creo que en ese caso pues eh, ahí hay proyectos que han ido muy bien que están facturando que están generando empleo y que pues sinceramente pienso que mejor que estén así que no metan a inversores dentro porque hay que decirlo todo hay que, hay que contar toda la verdad no todas las inversiones ¿vale? no todos los inversores eh, vale, pues son tan amables, ¿no? Son entre comillas. Es decir, hay gente que pues, eh, tiene esto como un negocio y que pues yo te pongo el dinero, me olvido, y quiero pues que después me venga de vuelta, ¿no? Y es tan, tan válido como cualquier otra aproximación, ¿vale? Es decir, eh, hay gente que incluso no quiere que se le llame business angel, ¿no? Quiere que yo soy inversor y ya está. Mi, mi objetivo es poner dinero y después es sacar. Un rendimiento de X y ya está. Y para eso pues hacemos los contratos oportunos o hacemos los pactos de socios oportunos para que yo pueda asegurarme cierto control de la compañía o de las acciones que estás haciendo o de lo que sea. Con lo cual, claro, siempre que metes a alguien en tu empresa, que son personas que al final van a tener un porcentaje de tu accionariado, de tu, de tu empresa.
0: Pues y a tener... condiciones.
1: Claro, pues vas a tener una, una cierta carga, ¿eh? o sea, vas a tener que hacer un reporting, vas ¿vale? o a tener que, que estás constantemente pues dando información, bueno, hay algunos que preguntan más, otros que preguntan menos, unos están más encima, otros menos, pero oye, que no es que no es absolutamente gratuito, por decirlo así, ¿no? que hay veces como que parece que el dinero eh, entra en el banco y bueno pues ya es nuestro, no, a ver, ten cuidado porque esas personas pueden después Pedirte explicaciones, ponerte restricciones, en fin, en función del, del tipo de inversor, con lo cual. Ah, yo hace poco no, hablé eso. con
0: un inversor y me contó eso, que tenía ahora una de, de alzamiento de bienes, de, porque habían considerado los inversores que los emprendedores habían gastado el dinero donde no debían. O sea que.
1: <risa> A ver, hay de todo en la vida del señor. Yo no sé, no conozco el caso, pero, en fin, yo, yo me he encontrado de todo también. ¿no? Afortunadamente, nunca me ha pasado que en una empresa que yo he entrado he sentido que había mala fe o que me dejaban de lado o lo que sea, pero también es porque eso, precisamente mi, mi screening, ¿no? mi, mi forma de entrar en los sitios, no es estar constantemente abierto a que alguien me escriba y, venga, este es mi proyecto, méteme 50. No, de verdad, no, no es mi forma habitual de entrar. Entonces, bueno, sinceramente eso, yo creo que cada uno tiene su forma, tiene su, su mecanismo, tiene que haber de todo. Eh, al tiempo siempre pasa lo mismo ¿no? la selección natural de tanto proyectos como inversores porque al fin de cuentas el mundo este no es tan grande como como parece ¿no? y todos nos conocemos de una forma u otra y, y bueno pues realmente yo lo que sí que me alegro mucho y como decía al principio es que ahora haya tantos instrumentos ¿no? que yo cuando empecé a emprender no digo en incluso antes no es que es que ya no es que hubiera instrumentos de apoyo es que no había casi ni la conciencia de, de que tú podías montar una empresa por ti mismo, y que esto saliera adelante, y que pues, pudiera generar incluso empleo y tal, bueno, más allá de lo, lo que es una empresa de corte tradicional, ¿no? Pero, pero esto de que tú pudieras innovar, y que tú pudieras, eh, en fin, llegar a un océano azul, ¿no? Como, como en este libro tan maravilloso de la Estrategia, ¿no? De Océano Azul, eh, pues, eh, era algo absolutamente fuera de, de tu mente, ¿no? Yo siempre lo comparo, y es algo que, que digo mucho en el libro, ¿no? Eh, como el derecho a votar, ¿no? Eh, tú sabes que, que puedes votar porque cuando cumples 18 años alguien te da una palmadita en la espalda, probablemente tu padre, tu madre o un familiar o, o quien sea, te dicen, oye, que ya puedes votar, ¿no? O te llega una carta o lo que sea, ¿no? Pero si no, si nadie te lo dijera, pues igual tú pasabas los años y, y ni siquiera sabías que, que puedes votar ya, ¿vale? O sea, que el hecho de que tú tengas un derecho no significa que tú sepas que puedes ejercer ese derecho. Pues para mí, emprender es igual. ¿Vale? Para Para Emprendedores hay mucha gente que nadie le ha dicho nunca oye, que tú puedes sacarte a ti mismo las castañas del fuego, que tú puedes montar un proyecto por tu cuenta y hacer que funcione por ti mismo, generar dinero para ti incluso generar empleo para otros, fíjate, ¿no? Si acaba creciendo, ¿no? O incluso que otros confíen en ti y pongan dinero para que ese proyecto, proyecto crezca, ¿no? O sea, realidad o, o, o se expanda, ¿no? Esto eso es una noticia que, oye, que algunos, obviamente, porque a lo mejor ya han eh, crecido en esta generación, que se habla mucho más de emprender y todo esto, les suena como obvio, pero yo os aseguro que no, no lo es, ¿no? ni mucho menos ni, ni lo era, ¿no? Y me siguen llegando muchas personas que, que eso, en el podcast o en aceleradoras y tal, que por lo que se vienen a una charla y, y cuando descubren lo que estamos hablando allí, lo que estamos contando, se, se le empiezan a abrir un mundo de posibilidades, un mundo de ideas, ¿no? Que, que es alucinante. Y como, por ejemplo, Leo, ¿no? El protagonista del libro, le pasa pues eh, empiezan entonces a, a ocurrírsele todos los por qué no, ¿no? Es decir, oye, no, pero es que yo no, no tengo el suficiente dinero, no es que yo no tengo la suficiente experiencia, no, es que yo, pues, eh, o soy muy mayor, o soy demasiado joven, eh, o es que eh, no sé de ningún tema en concreto, no se me ocurre ninguna idea en particular excesivamente brillante, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas que tenemos en la cabeza muchas veces y que realmente, no, ninguno de ellas son realmente ningún impedimento para poder emprender, ¿no? y las de Grano, ¿no? en el libro eh, en las conversaciones entre Leo y David que es el millonario, este mentor las de Grano, y, y se van cayendo por sí solas, porque no están sostenidas con los datos no están sostenidas con, con nada, no son solamente eso, eh, bloqueos eh, creencias limitantes que, que autoimponemos en nuestra mente y que, pues, bueno, eh, a fin de cuentas, son excusas para, para no iniciar un camino que, oye, igual sale bien o igual no sale bien a la primera, pero igual sale bien en, en, después de algunos intentos pero que desde luego merece muchísimo la pena andarlo.
0: Qué bueno. Y al hilo de tu último comentario te voy a hacer una pregunta, pero antes eh, sí que quería consultarte qué opinas de las aceleradoras. No de la tuya, sino en general, de las aceleradoras.
1: Bueno, hay mucho debate al respecto, tengo que decir. vale Y no sé si vas por donde pienso que puedes ir, pero...
0: Probablemente.
1: A, a ver, yo, yo tengo yo, te, yo tengo un sentido muy práctico de, de esto y de otras muchas cosas. ¿no? Mira, yo estuve en Silicon Valley en 2014, ¿vale? Eh, la estancia fue extraordinaria, me, me transformó profundamente, si alguna vez tenéis oportunidad, por supuesto, después de, de esta pandemia que tenemos, de visitarlo, bueno, igual que Londres, ¿no? Que también es un polo de innovación bestial o Tel Aviv, ¿no? Son, son sitios que merecen mucho la pena porque pff, te impregnas rápidamente del espíritu de emprendedor que hay ahí. Y aquello era alucinante, en 2014 ya tenían un número de aceleradoras, un número de incubadoras, un número de programas de cualquier tipo y bueno, y de eventos, en meetups de, bueno, de, de de reuniones de emprendedores, de todos los tipos distintos, de hackers, de makers de gente que estaba, pues yo no sé haciendo cosas con ya inteligencia artificial en fin, estamos hablando de oye, que hace ya unos añitos, ¿no? No mucho, pero oye hace unos años, y entonces aquí prácticamente pues no había ni no, ya lo digo el, el 10%, yo creo que no había ni el 1% de lo que hay ahora, ¿no? Por tanto, eh, a mí me parece que aquello, ese ecosistema, ¿no? esa, ese, esa enorme agilidad, ese enorme número de, de iniciativas, ¿no? con un desorden absoluto, por supuesto. ¿no? Es decir, tú, eh, en fin, es, eh, no sabías ir aquí o allá, es como muy caótico, pero es como el mundo, es el mundo real. Es decir, pensar que, que todo tiene que estar estructurado perfectamente, pues como te decía antes, la selección natural. Es decir,. Eh, en nuestro caso en Impulsame por ejemplo pues eh, como decía eh, <ríe> un expresidente de un club de fútbol que aquí pues queremos mucho que es el Betis pues, el señor Lopera decía estábamos en la Ubi no nadie daba un duro por nosotros ¿no? pues esto <ríe> esto lo, lo decían de yo creo, de Impulsame bueno, no me lo decían nunca no pero en la cara pero bueno se notaba ¿no? un poco la primera vez que presentamos el programa en la EoI pues decían bueno vamos a ponernos en una salita ahí pequeña y ahí a ver quién viene porque si no esto va a ser una vergüenza ¿no? aquí con, con las autoridades y tal bueno pues al final nos plantamos nos fuimos al teatro grande y sin convocar a nadie el teatro no solamente se llenó sino que se tuvo que quedar gente fuera porque ya estaban sentados por las esquinas en la forest, estaba allí la gente asomada fue extraordinario ¿no? eh, pues desde entonces estamos que no paramos somos la, yo creo que prácticamente decana junto con Minerva en Andalucía de, de ayuda a emprendedores eh, Minerva es un programa que durante muchos años estuvo dedicado por Vodafone a apoyar a emprendedores tecnológicos pero de la rama del mundo móvil y pues nosotros aquí seguimos, ¿no? Entonces ya te digo, si por alguien fuera quizás podría haber dicho, esta iniciativa en un pueblo tal, esto igual, pues mira, mira por dónde. De otros sitios que han tenido mucho más pompa y mucho más dinero, dicho sea de paso, pues no han prosperado y aquí sí. ¿Por qué? Pues por muchos motivos. ¿no? Entonces, eh, es difícil saber qué es lo que va a funcionar. Igual que en las startups, es muy difícil saber qué es lo que va a funcionar, qué es lo que va a aportar valor, qué es lo que va a ayudar o no, porque depende de muchísimas personas que están detrás de esas iniciativas y de oye, cómo se relacionan esas personas, cómo les vayan sus vidas, cómo, eh, en fin, muchas cuestiones. Claro, ¿no? por, por eso cual. te lo
0: decía. ¿Crees que en general están aportando valor?
1: Yo creo que en general cada uno hace lo que puede, sinceramente. Y es verdad que, aunque hay iniciativas que, oye, pues en un momento dado han tenido eh, sus, sus más y sus menos ¿no? y hay pues, gente incluso que, pues, ha, que ha salido escaldada por decirlo de alguna manera en general la selección natural hace, hace su curso es decir, eh, si algo no aporta ahora el ecosistema se lo, lo absorbe rápido ¿no? y la persona pues al final verá que pues, no tiene aquello razón de ser pues la gente no se apunta eh, no hay pues, eh, si tú tienes una aceleradora como nosotros en Impulsame que después de seis ediciones cada vez que hablemos una convocatoria se llenan muchas más plazas de las que hay disponibles, ¿no? y hay que hacer encaje de bolillos para intentar eh, ayudar a todos en cierta forma y tal, pues oye, te va diciendo algo. En otros casos que, por ejemplo, pues eh, hacían convocatorias y no se apuntaba a nadie, pues eso mismo el ecosistema te está diciendo algo. ¿no? Eh, entonces yo creo que eh, a mí lo que me gusta es que, sinceramente, haya iniciativas. ¿no? Iniciativas de, de todo corte, de todo tipo. Yo soy muy liberal en ese aspecto no de decir que cada uno haga lo que pueda, y que, pues, ya obviamente, pues el, el mercado decidirá, en este mercado en particular, en el mercado de las startups. También es verdad que hay modelos y modelos, ¿no? Hay modelos que, pues, oye, han surgido, que quizás ha sido quizás muy, muy greedy, ¿no? Muy avaricioso con, con eso de coger parte de los emprendedores o pedir grandes cantidades de dinero para poder ayudarte, ese tipo de cuestiones. Pero igualmente, tampoco sabes, sabría yo decirte a priori cuál es la que va a ir bien o la que va a ir mal a pesar de que a lo mejor te exijan mucho. ¿Por qué? Pues porque depende de lo que te aporten. Si después a lo mejor te aportan muchísimo y estás contentísimo, pues igual, al contrario, ¿no? Que lo que la gente se pelea por entrar ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, conozco muy bien el caso de aceleradoras como Techstars o Y Combinator o 500 Startups en Estados Unidos, ¿no? Y, y patrones es muy difícil de hacer. Es muy difícil decir esta, esta sí, esta no. Es muy difícil. Yo, sinceramente, pienso que eh, debemos darnos con un canto en los dientes porque ahora mismo el ecosistema español está no voy a decir a la altura de, de Londres o de Nueva York o, o Silicon Valley, pero sí que ha prosperado muchísimo eh, y sí que eh, se nota que eso está calando en la sociedad se nota que la gente ya entiende que es emprender, entiende que se puede lanzar uno sin ser el, el más absoluto crack de algo o tener pues, una familia que le ha aportado una cantidad enorme de dinero para emprender y poder tener éxito y eso yo creo que es algo para felicitarnos. Oye. Yo creo que es algo para, para estar contentos, satisfechos y que, desde luego, el que quiera pues que se apunte a una iniciativa de esta o el que quiera que lo haga por su cuenta o que se compre un libro y se lo lea y, y adelante. O sea, yo desde luego, en ese sentido, que cada uno es libre.
0: ¿Y cuáles crees que han sido las claves de vuestra aceleradora?
1: Pues mira, es, es una pregunta que me he hecho de vez en cuando eh, y me han hecho de vez en cuando y... Yo creo que, a ver, en un sentido, en nuestra aceleradora, en un sentido igual que en Rincolado Impulsa, que también pues, es una especie de manito que surge, que ahora pues, justamente está en la segunda edición de Impulsame, pues eh, hemos tenido siempre un sentido extremadamente práctico. ¿no? Fíjate que muchas escuelas de negocio, muchos másteres de tipos distintos y también incluso aceleradoras, eh, que oye cada uno hace lo que puede, insisto, ¿no? Pero es verdad que se basa mucho en, en estudiar casos de otras empresas, ¿no? Y de, bueno, en fin, no digo yo que, que sea perder el tiempo, porque es siempre interesante, ¿no? Eh, conocer que, que cómo lo hizo Coca-Cola o cómo, eh, por ejemplo, pues eh, le está yendo a Inditex o, en fin, o a quien, quien sea que, que esté ahora triunfando en, pues, en cualquier ámbito de negocios del mundo. Pero sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, desde el primer minuto... ¿Vale? Estamos trabajando en los proyectos de la gente que está en la aceleradora. Y si estamos haciendo un taller, por ejemplo, de validación de modelos de negocio, en el taller tú vas a validar
0: tu modelo de negocio. O sea, pero, pero, perdona, Fran, te tengo que interrumpir porque me, me estás dejando loco. O sea, me estás diciendo que hay aceleradoras por ahí que se ponen a ver casitos típico que ves eh, las cosas como son. Lo ves en la carrera y luego algunas escuelas de negocio carísimas te vuelven a meter los mismos casos literales que has visto en primero de carrera. Pero bueno, sin comentarios. Sí. Pero ¿me estás diciendo que hay aceleradoras haciendo eso?
1: Bueno, hay de todo. Hay de, oh, hay Dios, de... Dios,
0: Dios, Dios, Dios.
1: Sí, sí, Me has había, matado, había me has matado, eh. hablar
0: pero es que me he quedado ya de decir, venga, ya lo que me O sea, mira que he oído cosas malas de aceleradoras. Pero esto ya es. Dios. Dios. Yo, yo diría... Te dejo seguir, porque vamos, Dios. Sí, sí, yo, bueno, yo, yo lo diría de aceleradoras porque a ver, a
1: ver las aceleradoras son, son entes muy diversos a menudo, ¿no? Es decir, una aceleradora no está tan reglado como, por ejemplo, un máster o está como una universidad, ¿no? O escuela de negocio. Y a menudo, claro, pues si, por ejemplo, que tú invitas a a alguien a hacer un taller, un experto, un mentor, pues aquel pues a lo mejor lo cuenta como lo ha contado siempre y lo cuenta igual que lo cuenta, por ejemplo, la universidad, ¿no? Ese tipo de cosas pasan y no, no tenemos que culpar, entre comillas, a la, a la aceleradora, sino más bien un poco, bueno, el desatino, ¿no?, de, a lo no haber comunicado bien un poco eh, el objetivo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en nuestro caso sí que cuidamos mucho eso desde el principio, ¿no? Es decir, tú llegas allí, si por ejemplo te vamos a explicar el Canvas, un poquito al lado inicial, que esto es el eh, primer cuarto de hora, lo pasamos rápido, no nos llevamos eh, un mes haciendo Canvas, sino 20 minutos, eh, pues vas a hacer tu canvas, no vas a hacer el canvas de la selección española de fútbol, ¿no? Que alguna vez me, me hicieron hacer en algún programa, ¿no? O, o el, el canvas de, ¿cómo sería? El canvas de, yo qué no sé, de, de Starbucks. Bueno, pues sinceramente está muy bien como ejercicio para aprendizaje, pero esto no es lo que yo necesito, yo necesito darle caña a mi proyecto, ¿no? Y entonces ese, esa visión práctica constante, ¿no? El estar desde el, el minuto uno haciendo elevator pitch, mejorando tu presentación, eh, haciendo que tu pues, eh, plan, no digo de negocio, ¿no? Pero en bueno, plan eh, estratégico ¿no? de, de tu empresa se vaya refinando constantemente desde el primer día. Y el tener, sobre todo, una visión muy abierta de a quién hemos seleccionado. Es decir, tengo en cuenta que hay aceleradoras que te dicen, oye, te selecciona el proyecto. Y digo, mmm, bueno, pero esto no es un poco incompatible con lo que me estás después contando. Es decir, si tú te cuento que estoy haciendo línea Startup, ¿vale? te señalo, pues aquí porque tengo aquí una colección eh, importante ¿no? de libros de Steve Land, de Eric Ries de Samaria ¿no? y todo esto, eh, y me dices en esos libros y en esa teoría me dices y constantemente en los talleres que, bueno, que tenemos que estar atentos, pivotar, qué tal, si, si no vemos que no valida, qué tal. Y tú me has seleccionado por este proyecto exactamente porque te gusta exactamente esto y tal como está planteado y tal como te lo he presentado, pues igual me estás restringiendo mucho, en cierta forma, como te decía antes, la capacidad de poder pivotar, de la capacidad de poder decir, oye, pues vamos a tirar por otro lado. ¿no? Y eso sucede. Sucede a veces de forma consciente y a veces de forma inconsciente. Pero igual que cuando hay un inversor invierte en tu proyecto, tú ya te empiezas a poner derecho, a cuadrarte y a decir, oye, lo que voy a hacer es lo que ya le he dicho al inversor que voy a hacer. Porque para eso le he presentado un plan. Si ahora, en cambio, tengo que irme a otro lado y cambiar radicalmente porque, oye, vemos que no funciona, ojo, o porque llega un COVID de, de la vida, ¿no? Y te cambian dos planes de un día para otro, ¿no? Como le he pasado, por ejemplo, a Airbnb, ¿no? Y, y demás, ¿no? Pues, oye, tienes que tener esa cintura. Y claro, nosotros eso lo tenemos claro desde el principio. Nosotros seleccionamos a la persona, que la persona obviamente tiene que presentar un proyecto. Pero eres tú, y yo me aseguro de que todos los mentores... Lo expliquen en el primer momento. Si tú, después de un mes, ves que esto hay que tirarlo a la basura y hay que dedicarse a otra cosa, eh, pues oye, pues nos dedicaremos a otra cosa. Y no pasa nada, y no estás fuera del programa, y no estás... No, no, porque lo que importa aquí es que a ti te vaya bien. No que el proyecto, exactamente como tú lo has presentado en el formulario y como hiciste el pitch el día de la selección del comité... Lo vayas a ejecutar tal cual eso, eso no, no es congruente con lo que te estoy explicando aquí no es congruente con el Lean Startup no es congruente con la iteración de modelos de negocio, ni mucho menos ¿no? por tanto, yo creo que ahí quizás se peca un poco y lo entiendo, ojo, lo entiendo porque a veces que tienen una alta demanda de proyectos y tal pero es verdad que al ser tan estrictos se limita se limita la cintura que tienen los emprendedores y por otra parte muy acompañado de esto me parece que es importante que, que sepamos que una aceleradora no es un colegio. vale Es decir, si nosotros pensamos que la forma de hacer prosperar los proyectos es tener que meterlos en cintura, que tienes que hacer los deberes que yo te mando porque esto es lo que tienes que hacer y tienes que hacer este... Yo no sé, pues bueno, vaya persona tal o, o la técnica tal de tal libro último que ha salido fantástico de la muerte, ¿no? O organizarme un funnel eh, estrictamente y esto hay que presentarlo tal día porque el deadline para presentarlo está tal día, ese tipo de cuestiones así. A mí, en mi opinión, creo que igual que, bueno, puede tener cierto sentido para ciertas cosas, por otra parte, igual que te decía antes, ¿no? puede, tener, puede ser un contrasentido, ¿no? Puede ser un contrasentido porque. Estamos intentando encosetar una empresa que no es una empresa. Una startup es una organización, ¿vale? Que busca un modelo de negocio viable, escalable, repetible, ¿vale? Pero no es una empresa. Si ya es una empresa, si ya está absolutamente todo definido, bueno, tú puedes hacer ciertas optimizaciones, pero no. Aquí lo que estamos buscando es proyectos que consigan llegar al mercado y que consigan realmente expandirse, escalar, ¿vale? Y para eso hay que hacer muchas iteraciones, muchas pruebas. Si tú ya tienes tan claro cómo tienes que hacer todo el proceso y además metes a la persona con la cabeza ¿no? en el pupitre, no, 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 hazlo, hazlo si no, estás fuera. Sinceramente, en mi opinión, flaco favor hacemos, ¿no? Porque, oye, somos adultos, estamos montando un negocio. No, Esto no es un tutelaje de... Yo he tenido casos, ¿no? Como todos los mentores del mundo, ¿no? en el cual pues ha conseguido hacer algo y después no lo han hecho. Y hay que asumirlo, hay que asumirlo como parte natural. Oye, pues mira, pues no lo ha visto. Yo lo veo muy claro, pero bueno, no lo ha visto. Tú eres libre. Oye, para eso es emprendido, ¿no? Para tener esa autonomía. Si en cambio ahora vengo yo y te digo, no, no, esto sí, así, esa, ¿quién está emprendiendo? ¿Tú o yo? Perdona, no. no soy, pues te voy a aconsejar. Pero no, el emprendedor es tú. Y si no haces las cosas, pues bueno, es como el que pasa por la universidad o la universidad pasa por él. O sea, es, cada, cada uno... Tiene, tiene una forma de, de, de hacer las cosas y de atender al mundo. Yo, sinceramente, pienso que, que este es uno de los criterios también o de los puntos clave que, que hace que Impulsa Media tenga un buen concepto y que, de hecho, haya generado el ecosistema que ha generado, ¿no? Aparte de la visibilidad y el reconocimiento y todo esto, lo que ha generado es un conjunto de personas que no se despegan de allí ni, 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 ni vamos, <ríe> ni locos, ¿no? Porque están constantemente viendo proyectos eh, ...ayudándose entre ellos, incluso invirtiendo unos entre otros, eh, colaborando... ...han surgido de ahí iniciativas precisamente por este carácter abierto... ¿no? ...en el que pues dos han llegado con, con proyectos distintos... ...pero al final han abandonado esos proyectos y han montado un proyecto... ...completamente distinto juntos, ¿no? O gente que se ha ido a la startup de otro o, o viceversa... Eh, ...han sacado una línea nueva de negocio, eh, se han contratado... ...se han, como digo, incluso alguna inversión se ha hecho entre ellos este tipo de cosas es las que realmente tenemos que dejar eh, el terreno de juego para que sucedan ¿no? yo siempre digo que la innovación no se cultiva ¿no? no la innovación surge la innovación hay que poner los elementos necesarios para que aquello florezca ¿vale? es decir la humedad adecuada como, como en las selvas ¿no? el sol y todo lo demás ¿no? el terreno fértil pero surge por sí sola si tú piensas que hay que cultivarla con tu método de cultivar, Sinceramente, es muy fácil que bueno, no, no acaben floreciendo realmente las cosas que
0: necesitas que florezcan. Qué bueno, Fran, estoy completamente de acuerdo contigo. Vamos a tocar otro tema un pelín espinoso y es de, de estos que no, no se suelen hablar. Y es, por ejemplo, voy a ponerme en la piel de, de un emprendedor, empieza, levanta una ronda... Y bueno, su negocio no, no termina de, de ir bien, tiene que cerrar. Voy a ponerme en el caso de que consigue cerrar bien, acabar sin deudas. Vale, ¿cómo esta persona consigue que otros inversores vuelvan a confiar en él? Y hablo en el caso precisamente de aquí de España. Lo digo porque es un ecosistema que al final es pequeño, todos nos conocemos. Y aunque se diga mucho lo de, bueno, la gente que, que falla ya... Mmm, acaban quedando marcados muchas veces. ¿Cómo pueden volver a convencer a alguien para que inviertan en ellos aquí en España? Bueno, eh,
1: yo creo que es importante saber caer, ¿no? <risa> es decir, eh, obviamente pues eh, a nadie le gusta fallar. ¿vale? Esto de eh, falla pronto, falla rápido, falla barato, bueno, está bien, pero si no fallas, mejor, ¿no? <risa> Entonces... Eh, si vas a tener que fallar, pues bueno, obviamente es mejor que falles y, y no te cueste la vida a que, a que te cueste muchísimo, pero si no fallas, pues bueno, eso que te has ahorrado, ¿no? En este caso, pues bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Si al final te la pegas pronto, por las circunstancias que sea, no por conscientemente, ni mucho menos, pero te permitirá pues igual eh, tener cuidado para la próxima vez, ¿no? En este caso, pues si has conseguido inversión, como tú dices, no un caso que, que pues a mí mismo me ha pasado, ¿no? Y te puedo contar por experiencia, ¿no? Yo eh, siempre intenté siempre... Siempre, siempre, y he intentado siempre Y creo que lo hagan conmigo, me gustaría ¿no? eh, Decir la verdad ¿Mm? Si tú eres honesto Honesto de verdad Transparente de verdad vale No vas con segundas intenciones No vas con, con medias tintas a la gente Porque la gente se da muy, cuen, muy rápido cuenta De por dónde van los tiros ¿no? de, de qué pasta está hecho Este tío eh, La gente te respeta Porque ellos también han pasado por ahí Ellos también son inversores pero también uh, probablemente hayan sido emprendedores, en la inmensa mayoría de casos, ¿no? Yo diría en el 99%. Por tanto, no saben, obviamente, que las cosas pues, a veces van bien y a veces van mal. Lo que no quieren, a fin de cuentas, es que tú pases de ellos, ¿no? Yo he visto situaciones aquí en este aspecto dramáticas, ¿no? De, no te contesto, no te bajo el teléfono. Y quizás hay un sentimiento de vergüenza también por parte de una gente, de, ¿vale? Pero, pero oye, oye, tío, es que es haberme lo dicho... Es decir, yo tengo amigos, ¿no? inversores que, que, que se han enterado que, que la empresa ha cerrado años después de que cerrara. Es decir, ¿y esto, esto cómo puede ser? Pues, pues sí, pues, eh, claro, sobre todo si pues, no han invertido en alguien que estaba hace lejos ¿no? de, de su zona de movimiento normal, ¿no?, en, en propio España o, o fuera, en el extranjero, ¿no? pero me parece muy feo, ¿no? Obviamente esa persona no va a confiar en ti en la vida y, desde luego, si alguien le pregunta por ti, pues no va a hablar muy bien, ¿no? seguramente. Pero si lo haces bien, si, si tú eres transparente, si eres comunicativo y si eres sincero, como digo, eh, lo más habitual, en mi opinión, es que no sea esa la reacción. Es decir, no, no vayan a meterte ya en el cajón de los chicos malos, ¿no? De hecho, en Estados Unidos, el otro día, por ejemplo, en una reunión que tuve, directamente nos preguntaron... Eh, para nada de las empresas que, que, que está ahora creciendo mucho a nivel internacional que tengo eh, si habíamos fracasado antes ¿no? fue una pregunta directa de un fondo de inversión y bueno, sí afortunadamente pues pudimos contestar, con, por ejemplo yo conté este caso y, y mi socio contó pues, varios más porque él se ha pegado en algunas ¿no? eh, y entonces bueno, pues eh, ya te digo yo por ejemplo en este libro tengo sin ir más lejos, ¿no? eh, testimonios pues, de Alex Rovira, de Joan Boluda de bueno, gente pues eh, maravillosa y súper conocida pero también de inversores, eh, por ejemplo de Gonzalo Ruiz o Jesús Pérez ¿no? que por decir algunos ¿no? que han invertido en proyectos míos que algunos no han salido bien y han puesto un testimonio en mi libro años después es decir fíjate hasta qué punto de relación sigo teniendo con ellos ¿no? entonces claro, esto no digo que sea sencillo ¿vale? porque sobre todo cuando, cuando suceden las cosas y se van y se van al garete, pues a todos nos cuesta y nos duele, pero yo creo que la mayoría de gente, al final, si tú eres, como te digo, realmente honesto y transparente, van a, van a asumirlo y, y, y te van a ayudar incluso. que Es muy importante, porque a menudo creemos que tenemos que comernos el marrón solo de cuando cerramos, ¿no?, y todo el tema este. Pero no, yo creo que es importante que si tú lo, lo cuentas con suficiente tiempo, claridad y tal, eh, igual no están de acuerdo contigo en ciertas cosas, ¿no? De hecho, por ejemplo, en mi caso, eh, con Vestidia... Eh, me, alguno me insistió, oye, pues vamos a venderla antes de... porque yo creo que se, esta empresa se puede vender y quizás se podía haber vendido, ¿no? Pero también es verdad que tampoco eh, se dio la, la ocasión, ¿no? Es decir, de hecho acaba de cerrarse, no voy a decir el nombre, pero acaba de cerrarse una empresa muy similar a la que te decía antes, a Vestidia, y que ha cerrado, esta, era competencia nuestra entonces, ¿vale? Fíjate, o sea, 2012-2013, ha cerrado ahora. ¿Vale? en Postmortem, de hecho lo ha publicado hace poco con un artículo explicando ¿no? los motivos y ellos incluso han intentado también pues, vender la empresa y tal, al final tampoco lo consiguieron nosotros es que tampoco, yo sinceramente no lo insistí demasiado en el tema quizás por una mezcla entre dolor, resentimiento no sé, ¿no? ¿Eh? también pues no tenían los contratos adecuados quizás en el sector a nivel internacional en ese momento ¿no? ahora sería otra cosa probablemente pero lo que quiero decir es que ellos no lo han conseguido y se han llevado hasta ahora es decir, llevaban con el proyecto Ocho años, siete años, no sé cuántos años, ¿no? Con lo cual, oye, eh, hay veces que es mejor parar, ¿vale? No digo que en este caso sea así, no conozco el detalle, ¿no?, de, de la situación, pero me da un poco la nariz que quizás a lo mejor se podía haber bajado del, del, del burro antes, ¿no? De, eh, porque, oye, son años que tú vas quemando en tus años mm, fértiles, ¿no?, de tu vida... Y que, oye, si no tiene sentido o no tiene forma, tú puedes pivotar e intentar una vez y otra, pero si al final es que no, que no hay por dónde cogerlo, es que no, esto no tira o es extremadamente intensivo en cuanto al uso de capital, y aquí pues no hay ese capital, no todas las dificultades que puedan surgir, eh, pues oye, tampoco pasa nada. ¿eh? O sea, yo creo que si tienes inversores que son personas eh, razonables y tal, la mayoría, y a mí me lo dijeron, es fan si tú lo ves así vamos a hacer allá mejor ahora que dentro de X y que tengamos de deudas historias y películas no así que bueno sobre todo que tenía yo, que tuviera yo no o, o el equipo fundador así que bueno yo sinceramente eso creo que honestidad transparencia y sinceridad
0: qué bueno vamos a hablar ahora un poquito de, de tu faceta escritora Así que, por favor, no. háblanos pero en detalle y en profundidad del libro porque a mí lo, lo que has ido comentando, vamos, me, me ha intrigado y tengo ganas ¿eh? ya de, de ponerme a leerlo.
1: Bueno, amigo, pues ya sabes, es una aventura nueva en mi vida. Esto es como si fuera otro proyecto emprendedor. Yo me lo he tomado algo así, como, como una startup. <risa> y, y bueno, ese fue una idea que se fraguó el año pasado, justamente después de, de mi boda porque estaba yo en Tailandia estaba yo en Tailandia pues eh, descansando realmente ¿no? cuando te das, te das tres semanas pues oye, te da tiempo de que tu mente se expanda incluso y, y en ese momento pues dije, oye, tengo que hacer algo nuevo me apetece hacer algo nuevo, algo distinto y me, parece, me apetece un poco cumplir un sueño lo que era el de escribir un libro, pero también eh, ayudar a, a los emprendedores o, o a los casi emprendedores, como digo yo que es gente que se la ha planteado una vez pero igual no se ha lanzado nunca con algo distinto también. Porque fíjate que a mí mucha gente me pregunta, oye, Fran, ¿qué libro me recomiendas? Eh, me gusta mucho el podcast, tal. Eh, para empezar en este tema de emprender, todo esto, no tengo mucho conocimiento porque no he estudiado empresariales, económicas, ¿no? Eh, ¿Por dónde empiezo, no? Y claro, obviamente, pues manuales hay todos los que quieras, pero no hay, en mi opinión, una fácil decisión para aconsejarle a alguien algo así de cero, ¿no? De que, que sea que no sea infumable, ¿no? Que no sea un tocho que sí. después no, no solamente no te, no te lo termina, sino que muchos no lo empiezan siquiera, ¿no? Se lo compran y están guardados ahí en la estantería y después tal, ¿no? Por tanto, eh, pues ahí se me ocurrió la idea un poco del concepto de la jaula, ¿vale? El concepto que utiliza Padre Rico Padre Pobre, el libro de Kiyosaki, o, por ejemplo, un Ghibli de Ferrari de Robin Sharma o, bueno, aquí me ha robado mi queso, pues en Johnson, en fin, hay varios libros así. Pues cada uno de ellos en su temática, ¿no? Pues hay alguno de bolsa, otro de pues, tema de mentalidad financiera, otro del tema de, pues por ejemplo, la meditación, como es el caso de, de Robin Sharma, eh, pues cada uno de su área, como digo, pero no había ninguno eh, que yo conociera, al menos, y he buscado bastante en cuanto a emprender desde cero. Es decir, en, oye, ese, ese consejo que me pedía a mí, ¿no? Ese libro de que yo me meta y, digamos, no soy. Todavía emprendedor, pero acabe siendo, ¿no? ¿No? Incluso, ¿no? Y, y se me ocurrió, pues, esta, esta aventura que ya sabes que, que se ha pasado gigante y he explicado incluso el porqué y en la que mezclo eso. Eh, personajes que, bueno, son inventados, por decirlo así, porque en realidad tienen mucho de mí, pero también de otras muchas personas con las que yo he ido colaborando en... En mucho tiempo.
0: ¿Porcentaje Esto... de
1: autobiográfico? Sí, hay, siempre hay parte del autor en, en ellos, pero no solamente en, en el mentor millonario, ¿no? sino también en el emprendedor que está absolutamente eh, frustrado con su vida. ¿no? Hay, hay de, ¿Habrá con gente que,
0: se, con... que te conozca y se va a reír mucho o se va a acordar de alguien? Sí, 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 sí me, dice
1: mucho, me dice mucho. Me dice, oye, Fran, estoy escuchando en la voz de David, y es el, el mentor, ¿no? Eh, es tu voz estoy leyendo las palabras y parece que, que las estás pronunciando tú ¿no? en mi cabeza pero no no solamente David no eh, también está Sara está Victoria son también otras protagonistas del libro y en todos ellos hay, hay parte de mí y parte de otras muchas personas no entonces a fin de cuentas eh, como te digo eh, esto permite que alguien que pues tenga interés cierta cierta forma pues empiece oye sea animado se enganche ¿no? porque tiene mucho de, de picos, ¿no? de, de clímax, anticlímax, ¿no? de, de, de no dejarte eh, par, parar de leer, ¿no? de engancharte capítulo tras capítulo. ¿no? Eh, para eso he tenido que aprender también. Ha sido también una aventura muy interesante que he formado con guionistas, los eh, de Hollywood y tal, porque hay mucha, mucha ciencia ahí. No es, es simplemente inspiración, ¿no? hay mucho también método ahí. Pero a fin de cuentas, lo que me ha permitido es, como te decía, meter bastante teoría, bastantes consejos, bastantes cuestiones prácticas de, de mi experiencia personal. Y, oye, de muchos grandes maestros ¿no? que, que he tenido en mi vida emprendiendo, eh, que hoy pues, muchos de ellos son los manuales que estábamos diciendo antes, ¿no? pero de una forma pues, mucho más evadera, ¿eh? mucho más fácil de digerir vale y sobre todo metiendo un método, que es el método paso del gigante, que es un método por, por pasos, ¿no? por fases, eh, con incluso fichas rellenables que hay en el libro, para que cualquiera lo pueda hacer, pero de una forma... No teórica, es decir, de una forma realmente práctica, incluso vivencial, porque en cierta forma cuando estás leyendo el libro, como ese proceso lo va experimentando el propio eh, personaje, el propio Leo, el protagonista, y bueno, también lo voy a desvelar, pero también otra persona, eh, realmente sientes como que, que estás ahí, que tú eres el que participa, ¿no? Porque, claro, tienes que resolver, en cierta forma, los problemas que le van sucediendo, ¿no? eh, Los hándicaps que se van encontrando, ¿no? Las cosas que van sucediendo en el libro, ¿no? Buenas y malas, ¿no? Y, y cómo aprovecharlas. Y, y, claro, hay gente como que, que se van como aventurando a decir, pues, yo lo que haría es esto, ¿no? Y vas casi casi practicando, ¿no? Igual cuando estás viendo una serie o una película, pues, prevés, ¿no?, lo que va a suceder siguiente, pues, aquí, prevés un poco la acción siguiente que a lo mejor podría hacer el personaje... Y claro, eso te sirve como, como entrenamiento. En, en cierta forma es como si estuvieras microemprendiendo, al menos en tu imaginación. ¿no? Con lo cual, bueno, pues por ahí ha sido el planteamiento. Y la verdad que tengo que tener mucha, bueno, tengo mucho agradecimiento a, a Naya, porque realmente ellos eh, son una editorial extraordinarios y son una de las top eh, aquí en España, como tú sabes. Que todos hemos tenido libros de Naya en nuestra vida, ¿no? seguramente, <ríe> en colegio, universidad y tal y pues bueno, un sello de Anaya, que es pirámide, un sello de toda la vida, de grandes libros de gestión empresarial y de todo, pues ha apoyado el libro, y para mí pues fue un privilegio cuando me contestaron, además fue completamente a puerta fría, yo no conocía en absoluto a nadie de Anaya, escribí a través del formulario de la web, le envié un briefing, un resumen, y en tres días me dijeron para adentro, así que, oye, maravilloso, es verdad que tiene una distribución muy buena, ahora mismo está en, pues yo creo que todas las casas del libro de, de España, FNAC, el Corte Inglés, eh, más de 200 librerías independientes, y por supuesto también, obviamente, en tiendas online, Amazon y todo esto, ¿no? En formato papel y, y digital. Eh, y obviamente, pues bueno, eh, estamos en una situación un poco complicada con bueno, hacer presentaciones y todo esto, pero bueno, estoy haciendo, ya he hecho tres, y bueno, en cierta forma, conforme vaya mejorando durante el año que viene la pandemia, Esperemos que más pronto que tarde pues también haré, haré más ¿no? en el resto de España. Pero bueno, creo que es una aventura que todos pues, deberíais vivir. A mí me encantó escribirlo. Es algo absolutamente eh, adictivo. ¿no? El, cuando ya tienes tu, tu idea en plasmarla y no te deja dormir, no te deja pensar en otra cosa. Pero, pero es maravilloso también. ¿no? Y cuando lo ves... Eh, ya publicado y cuando ves que gente no te escribe o te llama o te pone un whatsapp o te pone un correo o no sé lo que sea o un comentario en, en amazon ¿no? y, y te dice las cosas que te dice ¿no? y que, que le has transformado su visión o que se ha animado por ti a dar ese paso de gigante y realmente lanzarse uff ese es un subidón que pocas cosas yo creo que, que te pueden dar ¿no? así que bueno muy contento la verdad
0: me alegro un montón y vamos, con ganas de, de engancharlo y leerlo. Sí que te voy a preguntar, ¿por qué decidiste ir a Anaya y no a lo mejor una autopublicación? Y más alguien como tú, que eres, vamos, muy conocido, te, eh, tienes el podcast, eh, en fin, red de contactos, no sé. Yo creo que si a lo mejor lo hubieras lanzado tú por tu cuenta, hubieras sacado una rentabilidad muy grande y, y el alcance también lo habrías tenido. ¿Qué, qué te hizo decantar? Es muy buena pregunta
1: y todavía me la hago. <risa> <risa> vale. Bueno, a ver, eh, realmente, amigo, eh, depende del planteamiento, ¿no? Es decir, hay escritores profesionales que se ganan de la vida con, con escri escribiendo ¿no? y bueno, pues, tienen su, pues, su, su, su objetivo económico. Eh, yo, en mi caso, pues eh, tengo que decir que el acuerdo con Anaya es bueno, pero tengo que decir también que yo no me lo he planteado en ningún momento como un objetivo sí. económico, ¿no?
0: ¿Puedes dar alguna cifra o algo?
1: Yo podría darlo en, en privado a quien me consulte, por supuesto, me escribe en info .com, pero me prohíben por, por confidencialidad en el contrato, es decir, de forma pública que quede colgado en una
0: entrevista y tal, ¿no? Eh, pero oye, sin ningún problema, ¿eh? Yo, o sea, Entendido. Entendido, aquí las entrevistas son de buen rollo, pero hombre dejar que lo intente, ¿sabes? Sí, sí, no no, 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 oye, no, y además te
1: lo digo en cuanto terminemos y por supuesto a quien pregunte también se lo digo, pero claro, en ese mismo contrato viene una confidencialidad que, que, que ellos no quieren que se separen ¿no? porque supongo que también pues jugarán un poquito con los márgenes con, con respecto a cada publicación, cada autor. Tal, lo así.
0: hacen y normalmente suelen, a los profesionales les aprietan más o mucho más. Uh -huh. <risa> Pero dejémonos. No, de o sea, ya, ya te digo, yo,
1: yo estoy muy contento porque fíjate que inicialmente, por supuesto, yo conocía bien el mundo de la autopublicación y el mundo incluso del crowdfunding. De hecho, he ayudado a gente con proyectos de a publicación de libros en crowdfunding con mucho éxito, que han ganado dinero, la verdad. Y, y realmente, pues, eh, como te digo, como afortunadamente me va bien la vida y que tengo muchos proyectos que van que muy bien y tal, pues esto lo consideré como no te voy a decir como un hobby porque es más allá que un hobby, ¿no? pero sí que con la misión de que llegara al máximo número de personas posible y es verdad que obviamente cuando te apoya una editorial en particular una editorial tan importante como Anaya pues eh, el alcance va a ser mayor vale es decir, tú puedes ser publicar y tienes tus redes, tienes su alcance magnífico, es fenomenal vas a ganar más dinero, seguro porque el margen importante lo veas tú pero también es verdad que, oye cuando hay una editorial grande detrás, vas a tener mucha más presencia, ¿vale? Porque los canales de distribución que tienes son, son bueno, extraordinarios, ¿no? El otro día fui aquí al centro de Sevilla, a la Casa del Libro, y había una pila de libros de, de Paso de Gigante en, muy bien posicionados en la estantería. Eh, oye, esto no es fácil que un autor, por tu cuenta, lo consigas hacer. Y si lo consigues hacer, pues tienes que poner mucho dinero ahí para que te promocionen, ¿no? Con lo cual, yo en ese sentido eh, he primado, por decir así, la distribución, el que esté en muchos sitios el que esté bien, bien posicionado en librerías y bueno, que también pues eh, ellos que apuestan por comunicación ¿no? y, y me consta que están haciendo acciones aparte de las que yo puedo hacer por mi cuenta eh, para que el libro llegue a cuanta más gente mejor no con el objetivo de que a todo el mundo obviamente le transforme, eso sería como pues un poco loco pensar, pero yo creo que cuanta más personas se le llegue, a más personas realmente le impactará y este es mi objetivo mi ¿no? objetivo realmente con el libro es que si al menos transformo una vida, en cierta forma, si al menos considero que, que alguien pues, ha dado un paso de gigante en su vida, ya estaré satisfecho porque no creo que mi vida valga más que la de nadie en absoluto. ¿vale? Con lo cual, con uno simplemente que consiga sería maravilloso y si ya son muchos, ¿no? porque le ha llegado a mucha gente y de esos muchos, como el embudo ¿no? en la conversión, a algunos sí que realmente le ha empatado hasta el punto de cambiarlos, pues oye pues ya sería maravilloso.
0: Mira, Fran, yo, vamos, me parece genial y te lo digo que comparto tu, tu visión porque, de hecho, este, este programa, este canal, aunque algunas personas, y evidentemente el target principal, son personas que, que tienen ya su negocio o que quieren emprender, eh, yo me lo planteé también como gente que a lo mejor, pues necesita que se le acerque este mundo precisamente para eso, para decidir no emprender, porque aunque parezca una tontería, eh, eso hace mucho. Si tú te has puesto en el lugar de otros, te has dado cuenta eh, los problemas que hay, pues te hace luego a lo mejor ser más feliz, o sea, estar en tu trabajo y decir, pues es que ahora entiendo por qué ganan lo que ganan. O porque luego hay un riesgo enorme, hay una serie de trabajos, de compromisos, entonces al final este tipo de, de iniciativas es muy buena porque emprenda uno la gente, el acercar una realidad, hacer que se lo piensen, yo creo que, que ayuda, y más en, en un país como este y en Latinoamérica que nos escuchan, que pues eso me parece aquí que todo aquel que quiere emprender pues es un tirano, alguien malo, alguien horrible, <coughs> cuando realmente eh, pagas nóminas, pagas un montonazo de impuestos, generas riqueza, pagas a los bancos pagas a inversores y si quedara algo pues lo ganas tú
1: bueno a ver yo creo que en nuestro país tenemos eh, ciertos problemas ¿vale? en cuanto a mentalidad y no sé muy bien realmente de dónde viene yo creo que habría que hacer un estudio por parte de gente más experta que yo en cuanto a pues, historia y orígenes ¿no? de la humanidad en particular en nuestro país ¿no? Eh, venimos pues oye de una generación nuestros padres pues, eh, pues algunos incluso pasaron hambre yo afortunadamente mis padres y mi familia pues no no estuvo mal pero, pero oye con cogentes, no que sus padres o sea justamente de una generación anterior pues, pues pasaron hambre para qué decir otra cosa ¿no? Y, y los padres de nuestros padres nuestros abuelos pues algunos estuvieron en la guerra ¿no? depende de la generación y de la edad que tengamos ¿no? de los que nos estén escuchando pero oye esto no está tan lejos ¿no? De, de, entonces claro eh, para que una generación, entre comillas, eh, se empodere, ¿no? Se venga un poco arriba, ¿no? Y diga, oye, que podemos hacer cosas grandes en ese tipo de cuestiones, hace falta que pase tiempo, ¿no? Hace falta generaciones ahí, desde, desde el momento este tan terrible que aquí pasamos, ¿no? Con la guerra civil, en particular en España. Y otros países, pues, de Latinoamérica y tal, por si nos escuchan algunos, pues igual tienen hasta casos hasta casi más recientes, ¿no? Entonces, eh, realmente... Eh, yo no puedo decir de dónde vienen este tipo de tabúes. Eh, no, no sé muy bien a qué obedece, pero sí que sé que están. Sí que sé que están y sí que sé que pues, eh, se estigmatiza mucho, como tú decías antes, ¿no? el, el fracaso, se estigmatiza mucho. Eh, también, por el contrario, a quien efectivamente tiene éxito. Y, oye, <ríe> es ¿no? Que, que le vaya bien la vida y consiga ganar mucho dinero, generar mucho empleo y, y reinvertir ese dinero en la sociedad de una forma u otra, al final acaba siempre reinvirtiéndolo porque al final todos los grandes eh, millonarios, ¿no? Si subimos sus vidas, al final se convierten en, en filántropos, ¿no? De una forma u otra, ¿no? Con lo cual no sé, no sé muy bien de, de dónde vienen este tipo de, de creencias. A mí, en mi opinión, pues totalmente fuera de lugar en los tiempos que estamos, ¿no? Eh, que estamos, eh, yo creo que hemos pasado ya por ciertas cosas, ¿no? y estamos en un, en un mundo de cierta forma civilizado en el cual pues oye sí tenemos nuestros problemas existe la corrupción sí existen las mafias sí pero en general eh, podemos decir que estamos bajo el amparo legal hay una, pues, una separación de poderes hay una hay una li un libre mercado hay una, pues, una libertad no para poder ejercer lo que tú quieras en tu vida si tú quieres emprender bien si no pues como tú decías no eh, otra cosa mariposa y nadie te va a juzgar por ello con lo cual no entiendo muy bien pues, por por qué llegan estos estos pensamientos a nuestra generación, pero el caso es que están. ¿no? Y yo creo que, sinceramente, cuanto más rápido vayamos saliendo de ese tipo de, de, de mindsets, ¿no? de mentalidades eh, limitantes, mejor nos irá. Y mejor nos irá en momentos como, por ejemplo, que estamos viviendo. ¿no? Porque al final de cuentas, igual que pasó en la crisis anterior, que, que hace muy poquito, ¿no? que la vimos, en la crisis de la burbuja inmobiliaria. Al final, ¿quién sacó al país adelante? ¿Los políticos? No. Los grandes inversores, los grandes planes Marshall, las grandes eh, bueno, emisiones de deuda, tampoco. Quienes sacan los países adelante son las personas que viven en esos países. En particular en España, los españoles. Por tanto, si los españoles se levantan después del de batacazo que ahora tenemos con el COVID, rápidamente y deciden hacer cosas, aportar valor a los demás, generar negocios, servicios, productos que se consuman, que, que la economía se mueva, pues antes que tarde tendremos otra vez la senda del bienestar y de que la gente pues, pueda tener vidas dignas y que, que pueda sentirse realizada. Pero para eso hay que darse cuenta de que tenemos que hacerlo nosotros, que no va a venir a nadie a sacarnos la canastaña del fuego. Y por eso creo que cuando se dice a menudo... Que, bueno, en fin... Que hay como una especie de burbuja del emprendimiento... Yo me llevo las manos a la cabeza... Yo como burbuja del emprendimiento... Por favor... Pero si, si la humanidad entera está basada sobre el emprendimiento... ¿O, o en qué va a estar basada? el gobierno no está basada? No... Está basado en gente que se levanta por la mañana y se pone a hacer cosas... Y se organiza con otra gente para, para hacer más cosas todavía... O para hacerlas mejor... Para ofrecer productos, para ofrecer servicios... Para intercambiar cosas que me faltan a mí... Que tú tienes de sobra... En fin, para a fin de cuentas prosperar. Por lo tanto, ¿qué estamos diciendo? ¿Que necesitamos menos o más emprendedores? Pues, por favor, cuantos más mejor, ¿vale? En mi opinión, cuantos más mejor. Y como decía antes, habrá una selección natural, obviamente, de los cuales efectivamente algunos vayan bien y otros no vayan bien, por lo menos de momento. La clave efectivamente es que esos que no van bien, pues oye, tengan cuidado para no pararse muy fuerte la cabeza porque igual después les cuesta mucho más levantarse, ¿no? Pero, oye, este es justamente el objetivo del libro. Este es justamente el objetivo de Paso de Gigante, de decirle, oye, que tú puedes, que tú puedes ser un David, ¿vale? Más que contra Goliat, en Goliat este de la crisis que tenemos ahora mismo, con tu onda, que no vas a tener prácticamente posibilidades, vas a intentarlo. Pero si no lo consigues tú, lo va a conseguir el que está al lado tuya, el otro David, o el otro David, o en los miles de David, Cuantos más David tengamos, más fácil será derrotar a los Goliaths que nos vayan apareciendo. Y nadie nos va a hacer por nosotros, nadie. Así que bueno, este es mi, esta es mi reflexión. Yo creo que tenemos mucho que avanzar en cuanto a mentalidad, en particular en nuestro país y los países latinos también quizás compartan un poco también esto que estoy diciendo.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Es cierto que allí por lo menos han tenido mucha influencia los países latinoamericanos de, de Estados Unidos. Luego también un poco... Eh, estructuras, a lo mejor, económicas más, más débiles que hacen que pues que te tienes que salir a buscar la, la vida y, y ya está, o sea, y no queda otra y sí que llevan más ese emprendimiento, pero aún así hay una cierta carencia y, bueno, en España, por desgracia, aún aún más e incluso si tuviéramos esa mentalidad pero en todos los niveles creo que habría un, un movimiento estratégico de decir oye ahora es cuando tenemos que ir a por todas porque se han abierto muchas posiciones se han ido los británicos oye hay empresas negocios que podemos nosotros ocupar hay mercados eh, los americanos estaba otra administración que ha roto un montón de lazos oye ahí era el momento de aprovechar y esta crisis ha hecho daño pero a todo el mundo a todos nos ha hecho daño si nosotros somos un poquito más fuertes y intentamos aprovechar esos huecos de mercado españa podría dar un, un salto importante que, que nos vendría muy bien para tener trabajos de, de más calidad pero claro eh, hace falta una mentalidad de, de ir todos a una sí que me gustaría preguntarte y que no se me quede en el tintero es el podcast cómo empezó por qué lo hiciste y un poquito me, me lo imagino pero aún así me, me gusta preguntarlo
1: bueno, el podcast tengo que decir que es una aventura también eh, interesante en mi vida, ¿vale? Otra de estas que tampoco tienes muy claro dónde van a llevarte, pero que es verdad que son caminos que cuando empiezas no sabes muy bien dónde van a ir, pero al final tú dices, oye, si no me lleva a ningún lado bien y si me lleva a lados interesantes, pues mira, eso que, que he conseguido, ¿no? Pero si no lo andas, nunca lo vas a saber. Y en este caso, pues bueno, inspirado por mi amigo, buen amigo, eh, como te he dicho, tengo testimonio muy bonito de él en el libro, está en la contraportada amigo Joan Boluda, pues eh, decidí lanzar mi propio podcast más centrado en, en emprender, en innovar y sobre todo en la parte incluso de inversión, eh, que él, que lo tiene más en, en marketing, ¿no? Sobre todo. ¿no? Eh, entonces, bueno, por eso se llama Acelerando Empresas eh, con un formato en cierta forma parecido, una duración de unos 20 minutos eh, al suyo y de una publicación, pues, yo diría diaria o casi diaria, durante mucho tiempo fue diaria. Después eh, tuve que también eh, pivotar en ese sentido, porque bueno eh, la, mi vida pues, es muy complicada y, y es, es verdad que podría sacrificar ciertas cosas por, por el podcast en ciertos momentos, pero realmente llega un momento en que dije, oye, no me compensa. Me compensa seguir haciendo el podcast, por supuesto con muchísima periodicidad, porque yo tengo siempre muchos invitados, eh, gente que está esperando ¿no? para... para para poder hablar con, conmigo en el podcast y todo esto, pero, pero de ahí a este compromiso estricto y decir, por ejemplo, a mi familia pues no puedo porque estoy con el podcast o, o quitarme de cosas, ¿no? Que en mi opinión pues, que, que son prioritarias, eh, ahí no llego, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, hoy en día pues, llevo más de 500 episodios, eh, son unos cuantos ya. Felicidades, ¿eh? <risa> Eh, tengo realmente una audiencia muy consolidada, eh, tengo pues, oyentes que, que me sorprenden, ¿no? Porque el, pues, me llegan correos de, de Polonia, de Reino Unido, de pues, bueno, Estados Unidos y tal, que dicen, oye, pero es aquí hay hispanohablantes, bueno, hay muchos, ¿no? Hay muchos, ¿no? En todos los países del mundo hay. Y además, igual, pues escuchan podcast porque o se quieren conectar un poco a, a la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, y por supuesto en Latinoamérica pues tengo muchísima, muchísima audiencia y en España, ¿no? Que eh, yo diría la mayoría. Entonces, bueno, pues ahí es donde, pues eh, como te digo, eh, comunico lo que voy haciendo en mi vida. Y igual si voy a un evento, pues por ejemplo, como fui este año en, en Estambul, ¿no? Justo antes de la pandemia, pues lo cuento. Si voy a, a algo eh, pues en Europa, pues también lo, lo cuento. O si, pues por ejemplo... He invertido en algo, lo cuento, si pues quiero tratar sobre un tema en particular que está ahora pues más de moda, ¿no? El otro día hablando de TikTok, ¿no? Y de las oportunidades para los emprendedores ahí en TikTok, eh, que son muy interesantes, ¿no? Pues también pues, hice un monográfico al respecto. ¿no? O sea, voy, voy un poco eh, hablando de lo que se me pasa por la cabeza, y como tengo tantos líos, pues <ríe> siempre hay alguna cosa que, que puedo ir contando que tenga cierto interés. ¿no? Así que bueno, la verdad es que muy contento. Eh, no sé si me aburriré algún día, yo creo que no, porque la verdad que es muy interesante ese, ese contacto con la audiencia constantemente y porque además, como te digo, he conseguido yo creo ese equilibrio en el que pues yo me lo sigo pasando bien en el podcast y no me sigo, no, no me noto como si fuera una cadena en el cuello, una obligación estricta de, de que si no publico a esta hora exactamente todos los días y tal, pues no pasa nada, ¿eh? no pasa nada, eh, así que bueno, pues, eh, hasta ahora es algo muy positivo que me ha traído mucha gente, muchos contactos, ha ampliado mucho la red, y, y sobre todo pues eh, me ha traído muchas satisfacciones ¿no? en cuanto a agradecimientos y todo esto.
0: Genial, qué bueno. Y además ya me, me quitas la pregunta porque te iba a decir por dónde te ha venido el, el retorno, porque sí que hay mucha gente que, que ve las redes sociales como algo que, que se van a forrar. Y bueno, eh, sí que es cierto que antes alguna red social sí que pagaba algo, algo más por los anuncios y todo eso, pero todo esto está muy lejos y gente como tú, que tienes cifras enormes, pues no, no estás viviendo de ello. Es importante recalcar lo que lo sepa la audiencia, pero en cambio... Tiene un retorno muy, muy, muy importante eh, a nivel de, por ejemplo, gracias a este tipo de cosas, pues mira, puedo estar hablando yo contigo o puedes llegar a gente que, a otros compañeros, a directores de marketing, a inversores, mm -hmm. conocer a lo mejor a futuros socios. Entonces, tiene un retorno muy interesante y realmente abre, este tipo de cosas abre muchas puertas y que, que de otra forma serían imposibles. Absolutamente. Pues Fran, de verdad, yo creo que me pasaba el día entero hablando contigo pero tenemos que ir cerrando la, la entrevista así que llega el pequeño desafío que tienes que dar tres consejos para los emprendedores el primero de ellos tiene que ser para la gente que, que aún no, no ha emprendido ya sabemos que el primero va a ser que tienen que comprar tu libro pero algún otro extra <risa> <risa> y luego otro para las personas que ya tienen su, su negocio y finalmente, un tercero que les sirva a ambos, pero no, no puede repetir.
1: Vale. El primero para emprendedores, ¿no? O no, para, para personas que, que se han planteado emprender, pero todavía no han emprendido, ¿no?
0: Correcto, correcto.
1: Eso es. Bueno, pues es lo que yo llamo, y en el podcast lo, lo hablo mucho, los casi emprendedores. Yo creo que hay muchos más casi emprendedores que emprendedores. Gente que coquetea con, con la idea de montar algo algún día. Pero bueno, obviamente pues se van pasando los años y que finalmente, pues, oye, no hay tantos momentos en la vida en la que dices, oye, voy a hacer algo distinto. ¿no? Estamos normalmente en piloto automático y pues no hay tantos momentos clave en los que tomes decisiones trascendentales, ¿no? como por ejemplo puede ser, puede ser emprender. Y es justo lo que bueno, le sucede a, a, a Leo ¿no? en el libro, ¿no? en esa situación que a veces nos lleva a incluso, a pesar de que. Igual tienes un trabajo, igual eh, está bien, incluso remunerado y, y no te tratan mal. Y, oye, pues en cierta forma estás, entre comillas, pues, con una carrera ya desarrollada, pero tú sientes que te falta algo, ¿no? Tú sientes que, que la vida no puede ser solamente esto que, que has tenido aquí, ¿no? Y si es así, si es así, bueno, aparte de, por supuesto, que te leas la historia de, de Leo, yo te diría que. Tienes el derecho a intentarlo. Y si nadie te lo ha dicho, pues yo te lo digo. Tienes el derecho a intentarlo.
0: Me gusta. Si otra, no, mucha,
1: gente, si otra mucha gente lo ha, lo ha hecho, ¿por qué tú no tienes la capacidad al menos de probar? La posibilidad de intentar apostar por ti mismo. Piensa qué consejo le darías a una persona que te dijera a ti eso. Que te dijera que, bueno, que... Eh, no está muy feliz con su vida actual, le gustaría hacer otra cosa y tal. ¿Tú qué le dirías? Oye, ¿por qué no lo intentas, no? Pues eso a nosotros mismos no nos lo decimos. Porque somos mucho más amables con otras personas que con nosotros mismos. Así que, oye, la vida es una. Inténtalo. Otra cosa es que, obviamente, cómo lo intentes. Y aquí, obviamente, pues te aconsejo que te formes, que te aconsejo que, por ejemplo, sigas un método como el de paso de gigante, aprendas Lean Startup, lo que tengas que aprender para minimizar riesgos. Y para hacerlo, oye, eh, cuando puedas. Eh, hay mucha gente que me dice, es que... Yo he leído por ahí o he escuchado que hay que quemar las naves, ¿no? que, que, que tengo que dejar el trabajo, tengo que dejarlo todo y bueno, ni mucho menos, la mayoría de proyectos al final se montan a una edad ya avanzada, que tú tienes tus eh, problemas, tienes tus hipotecas pues, o tienes tu, eh, tu familia que mantener o lo que fuera y obviamente pues tendrás que bañarte tendrás que hacer como es pues, eso eh, eh, del tiempo que te sobre pues eh, reservarte, juntarte con otra gente que también tenga algo de tiempo y que puedan hacer cosas contigo para que no tengas tú que te llevar toda la carga del proyecto, en fin, lo que sea pero inícialo, emprende comienza al menos, da ese paso de gigante que es pasar de ser casi emprendedor a ser emprendedor, porque la diferencia es abismal porque eso es lo que realmente te puede cambiar de vida lo otro es seguir leyendo, seguir escuchando podcasts, seguir escuchando entrevistas, pero eso no te cambia la vida. Lo que te cambia la vida es decir, pues voy a hacerlo. Y hacerlo.
0: Genial. Y ahora, ¿para las personas que ya tienen su propio negocio?
1: Bueno, eh, obviamente depende mucho de qué tipo de negocio hablemos, ¿no? Porque cada negocio es, se dice, ¿no? Un mundo... Y cada igual que paga personas es un mundo y tiene sus anhelos, sus eh, intereses. No, no creo que todos, sinceramente, tengan que montar grandísimas corporaciones, incluso unicornios, ¿no? como se dice ahora. No, eh, no, no tiene por qué. ¿no? Yo creo que hay, que hay que tener claro qué es lo que uno quiere, a dónde quiere llegar uno, y por supuesto, porque cada cosa tiene su, su sacrificio ¿no? y, su, y sus posibles retornos, o no, en función de cómo salga. Pero yo lo que le diría es un poco eso, que que realmente ahora que estamos en una situación difícil, y aunque quizás no tengan pues, anhelos de, de eso, de, de crear un gran imperio, tienen que, o pues yo les diría desde mi punto de vista, porque quizás también lo que yo estoy aplicando y, y lo que estoy aconsejando a muchos emprendedores que, que ayudo, empresarios que ya funcionan, que ya facturan, tienen que quizás quizá comenzar a pensar de una forma más abierta ¿no? de una forma como decíamos antes ¿no? fuera de la caja ¿por qué? pues porque yo soy realista no soy ni pesimista ni optimista soy realista es decir no sé si la pandemia va a durar más o va a durar menos no tengo ni idea ¿vale? cuando llegue pues veremos ¿no? Y cuando pasen los meses pues veremos si habrá vacunas si habrá tratamientos si habrá pues lo que sea que haya o si no o si pasará otro año si y seguimos igual en el otoño que viene no lo sé la verdad no voy a descontarlo. Lo que voy a hacer es ya ponerme manos a la obra para lo que venga. Tanto si es bueno como si es malo. Por tanto, si vosotros veis que tenéis un negocio ahora mismo, por ejemplo, en un sector muy tocado, como el turismo, como la restauración, como lo que sea, pues oye, igual es el momento de pensar en alternativas. Igual es el momento de empezar en diversificar, en innovar incluso dentro de vuestra área de negocio o en otra distinta, en lo que sea. Pero quedarnos de brazos cruzados a ver si resulta que el tiempo mejora, pues igual no mejora, igual sigue nevando un mes tras otro mes tras otro mes. Así que ese sería mi consejo. En la situación que estamos, sinceramente, es más importante que nunca innovar. E igual esto es algo que no habéis hecho nunca, ¿vale? No habéis hecho nunca de esta manera. Y de hecho suena como que, bueno, pero yo cómo voy a innovar si yo tengo, pues, el negocio que tengo, ¿no? De toda la vida. Pues oye, igual que cualquier otro. Si puede innovar alguien que está empezando de cero absolutamente no tiene ni conocimiento, ni contactos, ni red, ni nada, tú que tienes ya incluso clientes, contactos y todo, pues claro que puedes innovar. Lo tienes que aprender a cómo innovar. Bueno, pues para eso están pues Paso de Gigante y otros muchos libros más, ¿no? Con métodos para, para poder hacerlo y hay muchos talleres, cursos, muchísimos mentores, ¿no? Así que pues, oye, métete, métete en este mundo, aprende y podrás hacer, desde luego, cosas que ni te imaginabas que podrías hacer. Porque desde luego allí han llegado, a me Emprendedores que creían que ya pues, lo habían visto todo, que ya su negocio pues, tiraba de 100 años, y en una sesión de estas prácticas que decía antes, han salido con la cabeza explotada, ¿no? Es decir, Dios mío, lo que me estoy perdiendo de negocio o lo que podría hacer simplemente ajustando esto, cambiando esto a otro. Y eso, hasta que no te pones, hasta que no te pones en ese ejercicio de creatividad libre, matada a lo que haces, no surgen esas ideas. Así que esa es mi, mi recomendación: diversificar innovando.
0: ¿Y el tercer consejo?
1: El tercero era que... Que, que se tiene que servir para, para
0: ambos y tiene que ser distinto al anterior.
1: Vale. Pues yo te diría que, un poco asociado a, a la línea que llevaba en la anterior respuesta, yo, yo diría que hay que saber qué camino tomamos. ¿Vale? Es decir, realmente creo que a menudo somos inconscientes, ¿no? por decirlo de una manera en cuanto a, a los caminos que, que cogemos, ¿no? es decir, igual cuando eres pequeño ¿no? y te dicen que el camino establecido es eh, hacer el cole, después instituto, después universidad y, y tal, y te trabajar en una empresa y bueno ya pues te, te casas, tienes niños, bueno, ya esta vida ahí, bueno, ok, pues tú lo aceptas como que eso es el, el camino normal ¿no? para muchas personas llega un momento en que te das cuenta que no, que oye que tú puedes elegir, que tú puedes eh, decidir por ti mismo y tú puedes ver que camino ese te gusta, igual el camino ese no te gusta en absoluto, o el camino es que llevas en tu carrera profesional o en, o en la vida personal, lo que fuera. Pero obviamente pues eh, tenemos que elegir conscientemente, ¿vale? tenemos que saber dónde va, dónde va a llegar eh, cierto tipo de, de decisiones. ¿no? Yo, por ejemplo, sinceramente he tenido muy claro siempre que todo lo que yo construyera no iba a ser algo que me iba a quitar vida, sino que me iba a dar vida. Es decir, hay gente, yo conozco bastantes casos, por, por desgracia, ¿no?, que han hipotecado sus vidas a, a un proyecto que puede ser un proyecto propio o puede ser un proyecto de otro, ¿vale? Porque hay gente que trabaja más horas trabajando para otro que, que si estuviera trabajando para, para ellos mismos, ¿no? después, porque por lo que sea, al final saltan a emprender ¿no? así que, pues bueno, esto es un tema ¿no? es una decisión personal, Oye, tú tienes que decidir si al final pues, eh, tú quieres poner ciertas cosas por encima de otras eh, qué consecuencias puede traer para tu vida ¿no? Pues yo he visto mucha gente ¿eh? después en pozos, ¿no? incluso emocionales ¿no? por, por haber malgastado ¿no? en cierta forma ciertos años de su vida esto para algunos puede ser eso un mal gasto para otros puede ser, pues no, es que esto es el, mi forma de entender el mundo, oye, pues libremente. Pero por lo menos que sepas que ese camino te va a llevar ahí. Tanto si estás emprendiendo de cero, si no lo has hecho nunca, como si estás pues ya pues con una empresa y lo que haces es seguir por el camino que estás, ¿no? Yo jamás, sinceramente jamás, me vanagloriaré, es decir, presumiré de que soy el tío más agobiado del mundo, de que hasta la una de la noche para mí es como si fuera mediodía, que me levanto más temprano que nadie para aprovechar toda la, la iluminación y tal. Bueno, ya, pero ¿eso a qué coste? ¿A coste de tu mujer, tus hijos? ¿De qué? Esa parte no se cuenta, ¿no? Porque yo creo que el éxito a veces está mal entendido. Sinceramente creo que tenemos que, igual que revisarnos ciertas mentalidades en... En nuestro país tenemos que revisar también ciertos criterios de que es una cosa exitosa o no, ¿no? Y esto la con el principio de, de la conversación de hoy contigo, ¿no? Así que, bueno, eso, simplemente que seamos más conscientes un poco, eh, porque a menudo no tomamos decisiones, y otras veces sí, pero cuando si lo tomamos o no, al final nos está llevando, lo que estamos haciendo nos está llevando un camino. Y ese camino, cuando lleguemos, no, no podamos decir, oye, pues mira, es que he llegado aquí... Pues, pues tú podías haberlo evitado, podías haber elegido otro. Así que, mucho cuidadito con qué sendero cogemos.
0: ¡Buah! Me encantan las tres respuestas. Fran, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Y, oye, toda la gente que nos ha escuchado, que tome muy buena nota. Ya sabéis, paso de gigante. Tenéis que leer ese libro. Y nada, hasta aquí el programa. Acordaros de seguirnos en, la, en los podcasts y si lo estáis viendo en YouTube, suscribiros y activar las notificaciones. Nos vemos aquí, en Mejora y Emprende. Un saludo y hasta pronto.